0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana y tres minutos Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio En este lunes 13 de marzo del año 2023 Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. En el primer bimestre de 2023, el saldo de las reservas internacionales de Colombia creció un leve 0,17% frente a diciembre de 2022 a 57,388,6 millones de dólares. Por su parte, el ministro de Hacienda José Antonio Campo se reunió con empresarios y gremios del Valle del Cauca, reiteró su compromiso con la regla fiscal y su optimismo frente al futuro de la inflación. Y con las ventas por 4,2 billones de pesos en febrero de este año, la participación de los fondos de capital extranjero en el saldo total de TES bajó de 26,29 en enero a 25,65%. Y fin de ter bajará las tasas para nuevos créditos, pero por ser banca de segundo piso, tan solo beneficiará a empresas y entidades territoriales. El Ministerio de Minas y Energía logró varios acuerdos en el marco del CIRAUIGE 2023 con Petrobras y también con Oxy. Y Cemex Latam Holdings radicó la solicitud de cancelación de su acción ordinaria ante la Bolsa de Valores de Colombia. Y más adelante, la compañía peruana Éxito Comunicaciones abrirá operaciones en Colombia. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son las 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días, feliz amanecer y feliz inicio de semana.
2: Muy buenos días, don Juan Sebastián Ortiz, oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo, pues eh, eh, lloviendo en Bogotá desde el viernes, Uy, imparable, y sigue lloviendo la cosa, sigue así. Linda el asunto. Ahora vamos a preguntarle a uno de nuestros analistas invitados cómo anda por allá en los altos de Antioquia el clima pero el clima mundial es el que anda enrarecido, complicado. Incluso se habla de la sombra de la crisis de Lehman Brothers. Eh, hay dos bancos ya en fila, otros dos bancos en fila. y Además del Silicon Valley, ayer le tocó a Signature, ahora dos bancos más. First Republic Bank de California. ...y Western Alliance Bank Corporation de Arizona. Los dos caen 60% en el premercado... ...y están tratando de enviar mensajes a sus clientes... ...de que se tranquilicen. Hay dos ventajas en este momento... ...lo que ha llevado incluso a que Wall Street esté en verde... ...y es que la Reserva Federal saca una línea de contingencia... ...para la banca en general... Además de que el fondo de depósitos y demás entidades encargadas y la secretaria de tesorería o del tesoro de Estados Unidos anunciaron respaldo a los clientes que vayan a retirar a partir de hoy en el Reino Unido. Lo mismo fue comprado, la, la, fue comprada la sucursal de Silicon Valley Bank en una libra esterlina. Ese fue el salvamento y... Bueno, la cosa vamos a dedicarle buen tiempo, el nerviosismo es absoluto y dos cosas claritas. Primero, lo que sucedió con el Silicon Valley Bank, pero lo segundo es que todo deja entrever que la Reserva Federal va a tener que parar su subida de tasas. Eso es lo que se anuncia eh, por los analistas por los cercanos a la Reserva Federal, dadas las circunstancias de lo que está sucediendo eso es lo que tenemos mucho más eh, en verde en este momento Wall Street, en rojo eh, el petróleo y ya vamos a hacer los análisis debidos sobre estos asuntos Don Juan Sebastián
1: Sí, señor, pues ya son las seis de la mañana y siete minutos. Ya hasta lo aprovechamos entonces y le damos una mirada al panorama internacional, porque como usted lo señala, las turbulencias en el sector bancario de Estados Unidos llevaron a los reguladores a intervenir y han dado pie a especulaciones de que la Reserva Federal podría adoptar un enfoque menos agresivo en el endurecimiento de su política para evitar nuevos riesgos para el sistema financiero. Las autoridades intervinieron para cubrir a todos los depositantes en eh, los bancos en Quiebra, Silicon Valley Bank, y también el eh, Signature, eh, al tiempo que brindan un nuevo programa, el programa de financiamiento al plazo bancario o el BTFP para los bancos que les permitirá acceder a liquidez para satisfacer las necesidades de los depositantes. Esto ahora abre la pregunta de qué hará la Fed en su próxima reunión y las decisiones políticas posteriores. Pues eh, una opinión parece ser que los aumentos ahora están fuera de la mesa, solo una semana después de que la aparición de Jerome Powell frente a a los legisladores dio las posibilidades de un aumento de 50 puntos básicos, de 50 puntos básicos. Otros podrían argumentar que esto en realidad permite más aumentos de tasas de interés dado que los problemas para los bancos causados por las tasas de interés más altas ahora se tienen en cuenta en el nuevo programa de préstamos. No se trata de un rescate, sino de una solución privada, pero la Reserva Federal ha habilitado liquidez de emergencia para que los depositantes dispongan de sus fondos, incluso los que su el importe garantizado legalmente mientras gestiona su venta a otro banco. Lo cierto es que cuando los depositantes de una entidad pierden la confianza en la misma, importa poco la fortaleza y la capitalización de la misma, como se ha demostrado en este caso y en muchos otros anteriores. El caos ha sido tal que algunos expertos ya comparan la quiebra de Silicon Valley Bank con la de Lickman Brothers en 2008. El precioso economista Paul Krugman ha minimizado la amenaza, Héctor Mario, que representa el colapso de Silicon Valley Bank para el sector financiero.
2: Mil gracias por este vistazo general, don Juan Sebastián. A las seis y nueve minutos de la mañana tenemos ya tres de nuestros analistas invitados. Vamos en orden de llegada. La primera pregunta, y la bienvenida, porque hace rato no aparecía por acá con el profe Luis Fernando Mondaragón Trujillo. Por allá, como en Perú, como aquí en Bogotá, lloviendo, haciendo frío, o ¿cómo amanece en los altos de Antioquia?
3: Hola Héctor y a todos los oyentes y radioescuchas de este magnífico programa. Primero que todo, gracias por otra vez tenerme en consideración para ser eh, partícipe de este fórum, eh, dos, sí, el frío ha sido latente y ha sido palpable a lo largo de todos los últimos dos o tres días. Este fin de semana tuve la posibilidad de dictar una cátedra dentro de la maestría, dos maestrías de hecho en la Universidad de UNAP de Bucaramanga y de hecho hubo un trastorno importante a nivel de vuelos al regreso. El aeropuerto estuvo cerrado el día sábado desde las, muy temprano en la mañana hasta casi las 3, 4 de la tarde y muchos vuelos fueron cancelados incluso. Y, y pude detectar que algunos pasajeros, infortunadamente, sus pasajes fueron pospuestos para días lunes, días martes, o sea que eso generó un mediano caos. En mi caso en particular, afortunadamente, tuve la suerte de viajar directo hacia Medellín y ese vuelo sí llegó sin ningún problema. Y ayer, aquí en esta zona del oriente antioqueño, también con una lluvia muy continua, con algo de frío, y esta mañana también ha sido el caso total que, afortunadamente, actividades deportivas como la práctica del ciclismo seguramente se tendrán que poner en el uh, atrás y probablemente. Compensar con otro tipo de actividad física, porque va a ser difícil, por lo que estoy notando, mantener eh, este tipo de práctica. ¿Ustedes cómo van allá, Héctor?
2: Pues lo mismo, lo que, le, lo que les conté. Lluvia absoluta. Bueno, eh, Luis Fernando, cuénteme, ¿cómo ve el mundo? ¿El mundo muy nervioso? Eh, bueno, lo que sí es que hubo trabajo de... Los reguladores el fin de semana se dedicaron a hacer la tarea y hoy están respondiendo, al menos en Londres ya están devolviendo a los clientes depósitos. En Estados Unidos se espera que haya respuesta y la cosa es esa, ¿no? Evitar que siga el desangre y que los clientes se tranquilicen, aunque ya hay dos bancos tomados y se están buscando clientes para venderlos.
3: Sí, Héctor, yo creo que, a ver, al principio ustedes trataron de básicamente equiparar la situación con lo que ocurrió en aquel 2007-2008, cuando Lehman Brothers y otros bancos paulatinamente empezaron a mostrar los famosos cracks asociados precisamente con esa debilidad desde el punto de vista de solvencia y demás. En este caso en particular, yo creo que tenemos que ser un poco más discriminatorios o diferenciar que es una situación que yo no creo que tenga el mismo paralelo. Desde el punto de vista, y si analizamos básicamente el origen del de Silicon Valley Bank, y su constitución, el tiempo que llevaba operando, más de cerca de 40 años, y básicamente el enfoque del mismo, claramente yo podría, al menos en mi caso en particular, luego las diferentes lecturas con los diferentes medios y entrevistas en los diferentes canales de televisión estadounidense, etcétera. Yo creo que es una situación más coyuntural. No creo que va a ser tan profunda como muchas personas de pronto han querido anticipar. Y en particular porque también ese año 2008 y la crisis del subprime nos llevó al menos a que las instituciones fueran mucho más... Aprendieron, digamos, de la situación. Y por eso cuando vimos el COVID en el año 2020, vimos rápidamente como instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, pues ya estaban más preparadas y aprendieron precisamente de ese efecto. De, digamos, de, la, de los efectos que tomaron lugar durante esas crisis para que ellos tomaran medidas mucho más, eh, más eh, prontas, no menos reactivos sino al contrario, anticiparse en esas situaciones. Y eso es exactamente lo que ocurrió durante este fin de semana, donde desde mi punto de vista creo que hay que aplaudir la labor tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Reserva Federal para tomar cartas sobre el asunto y en gran medida tratar de calmar los mercados para la apertura del día de hoy. Entonces, en ese sentido, no es gratuito que vemos los futuros estadounidenses, como lo mencionaba al principio Sebastián, en tono verde. Durante el día jueves y viernes, eh, mientras precisamente hacíamos trading, obviamente las caídas eran notables y se empezaba a ver una especie de, de, digamos, de un riesgo sistémico y en particular asociado con tipos de bancos que a lo largo de la semana el mercado accionario estadounidense y que obviamente por definición también afectó al resto del mundo, veíamos el sector financiero y en particular de bancos de mediano tamaño regionales cayendo eh, en un porcentaje más de un 14, 15%, casi 16%, incluyendo los grandes bancos, pero que el mismo viernes, paulatinamente algunos de ellos empezaron a recuperar terreno. El día de hoy en la noche de previa, los futuros claramente empezaron a mostrar que estas importantes medidas tomadas, como les mencionan ustedes, a nivel regulatorio y a nivel de proveyendo liquidez a los diferentes bancos, pues en gran medida han logrado contener lo que pudo haber sido una situación mucho más delicada, al menos para con el comienzo de esta semana. Sin embargo, en Europa también hay que reconocerlo, eh, hoy el mercado en el día de hoy está mostrando una debilidad en el sector financiero, porque también ya pues eh, algunos bancos también, eh, digamos de una forma u otra, logran tener o son en consecuencia tienen también una, un sentimiento negativo y pues los inversionistas por definición sobre todo los traders empiezan a, a liquidar rápidamente muchos de ellos en operaciones de venta en corto lo que en en el corto plazo puede generar algo, todavía de inestabilidad en ese sentido, pero yo en lo personal y sobre todo por la reacción que estoy viendo en el mercado de futuros, me siento relativamente más cómodo. Es posible que haya de pronto algunos efectos desde el punto de vista de caídas adicionales, pero yo creo que va a ser aprovechada y ustedes mencionan ahorita que eso también dentro del efecto colateral. Permite que de pronto que la Reserva Federal eh, se detenga un poco, o sea que su agresividad en cuanto a sube de tasas de interés la merme un poco y que esos 50 puntos básicos que se espera para este mes de pronto ya caiga a un 25 puntos básicos o incluso que no haya ninguna alteración en tasas de interés con la finalidad básicamente de brindar algo de tranquilidad y confianza al sistema. Entonces, por mi parte, yo creo que todavía no se puede hablar ni que cantar victoria, que todo está solucionado o que el piso ya se tocó. Los mercados van a estar mostrándonos el tono y yo creo que en la medida que esa liquidez sea una realidad en cuanto a la accesibilidad que van a tener los clientes para acceder a sus depósitos a través de estas líneas de, de liquidez que otorgan estas instituciones, yo creo que cuando finalmente todos, o al menos las noticias, empiezan a detectar que claramente los ahorradores han logrado ser protegidos y que en realidad no se espera un contagio para el resto del sistema financiero, lo que va a mostrar los actuales precios es una gran oportunidad de compra, estimado Héctor. Mil gracias,
2: don Luis Fernando. Bueno, a esta hora están ya también, ya no, ya, ¿cuál estrella? Son cuatro los analistas invitados que han llegado. Diego Rodríguez, el CEO de voz Capital, eh, también eh, ya se encuentra con nosotros. Eh, es eh, administrador de empresas de la Universidad del Rosario, especialista en finanzas de los Andes con varios programas de formación en The Wharton School, por ejemplo. Eh, Diego, bienvenido a Primera Página Radio. Y ¿por qué no nos ayuda explicando algunas de todas estas peculiaridades del famoso Silicon Valley Bank? Que incluso, ah bueno, un tema que no hemos resaltado y que sí hay que echarle mucho ojo, ¿no? Hay que recordar que muchos de los fondeos de las eh, startups y fintechs que se han creado en el mundo y especialmente en la región pasan por este banco incluso muchos eh, de estas startups y fintechs incluso algunas eh, brasileñas que ya lo han reconocido y hasta alemanas eh, tienen eh, los dineros de sus nóminas guardados o tenían sus o tienen sus dineros guardados en Silicon Valley Bank, tiene unas peculiaridades muy claras en ese entorno y se habla ya eh, en medio de algunos casos en especulación y otros en medio de realidades de que hay nombres muy conocidos haciendo fila para recuperar su dinero. Don Diego, bienvenido a Primera Página Radio.
4: Muy buenos días, Héctor Mario. Muy buenos días para todos los invitados el día de hoy y para la audiencia de Primera Página Radio. Sí, Héctor, primero pues resaltando igualmente como, como bien lo dice Luis, eh, la actuación de las autoridades en los Estados Unidos porque pues esto pintaba bastante mal para hoy. Eh, básicamente dentro de las medidas pues le van a asegurar los depósitos a todos los clientes de los dos bancos que, que, que fueron intervenidos el viernes pasado eh, y eso pues asegura, digamos, dos eh, situaciones bien interesantes. Uno es que estos dos bancos eran dos bancos de nicho y, y hacia allá vamos en, en, en ese orden de la explicación que usted me pidió, Héctor. El primer banco, el... Eh, el, el, el Silicon Valley Bank básicamente era un banco de cerca de 40 años y era un banco que se formó y ayudó a crecer mucho la industria de venture capital en los Estados Unidos. Se estima que cerca del 50% o tenía una participación de cerca del 50% eh, en este mercado. Es un mercado que no era fácil para la banca tradicional, es decir, prestarle plata y servicios a empresas que estaban empezando a, a, a nacer y que normalmente tienen muchos años y un periodo muy extenso de pérdidas en sus balances pues realmente no es sencillo para la banca tradicional poderlos atender. Y este banco, pues de esta manera logró tener pues una participación muy importante en un ciclo de negocio que durante esos 40 años, pues claramente los últimos 30, pues generó una base de clientes muy acaudalados, muy ricos, pues que la, la, es una industria que floreció de una manera muy alta, no solamente generó millonarios, sino bastantes billonarios en el, en el mundo y en los Estados Unidos. Entonces, de ahí hay una palabra muy importante en el mundo bancario y se llama reciprocidad, Héctor, y, y, y pues en la medida que un banco lo va ayudando, pues el nivel de reciprocidad va aumentando y la especialización también del banco es muy importante. Entonces, de ahí que el ecosistema que nace desde... La, la plata que recibe un fondo de Venture Capital, esa plata se utiliza pues para comprar compañías. Entonces la plata del fondo, su liquidez estaba mayoritariamente en este banco que tenía esta participación y adicionalmente el fondo cuando compra empresas, pues hacía que esas empresas abrieran sus cuentas también en este banco porque le proveía toda la cantidad de de productos bancarios que necesita para poder funcionar. Y asimismo, como fue una compañía que ayudó muy, de una manera muy importante a los fundadores de los fondos, pues muchas de sus platas personales también eran manejadas y administradas en este banco, al igual que de los directivos eh, de las compañías eh, que... que pues que, te, que habían adquirido los fondos que podían ahí, ahí participar. Entonces, es un, era un banco supremamente importante y eso hacía que todos los depósitos o, su, o el 97% de sus depósitos estuviesen por encima de los 250 mil dólares, que es el límite que tiene eh, de seguro el, 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 el fondo de seguros de los Estados Unidos para cubrir los depósitos, entonces la mayoría de sus depósitos estaban descubiertos porque pues, eran montos bastante grandes, todos sabemos que cuando hacen, eh, o, o más bien para la audiencia, cuando un fondo de capital, eh, de Venture Capital, decide hacer una inversión en una compañía eh, de crecimiento acelerado de tecnología, pues siempre son cheques que son arriba del millón de dólares y en algunos casos para compañías importantes pues superan los 100 millones de dólares como lo recibieron algunas de las empresas latinoamericanas aquí. Y el segundo banco, que es Signature, un banco de Nueva York, pues también estaba muy enfocado en el ecosistema de, de, de criptoactivos. Entonces, ahí eh, Héctor, pues el, el, era un banco muy de nicho y yo creo que eh, de todas maneras, aunque les van a entregar los depósitos, hacia mediano plazo va a haber una situación de problema operativo para dos ecosistemas, tanto el de Venture Capital como el de, de criptoactivos para estos dos bancos específicamente, que ya venían sufriendo de un problema de liquidez y de falta de recursos. Eh, el haber perdido estos dos bancos yo creo que le va a generar eh, un problema, digamos, importante, pero pues afortunadamente por ahora les van a entregar eh, sus sus activos Héctor y, y de pronto para no largarme mucho más en la explicación porque pues para, para yo creo que esto va, 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 va a ser eh, pues un poco más largo todas la, las explicaciones creo que de fondo Héctor sí eh, da una alarma bien importante en los bancos y ahí también de lo que dice Luis que esto muy seguramente no, no, no termina acá en el tema de los, de la, del manejo de las acciones porque sí revela y pone sobre la mesa un negocio y es que en, en la actividad bancaria como se recibieron tantos recursos eh, durante la pandemia y después de la pandemia y los bancos quedaron excesivamente líquidos en Estados Unidos hay, hay un poco más de o cercano a 2.000 bancos donde están los grandes bancos están los bancos regionales que son bancos un poco más especializados como estos y están los bancos comunitarios que son todavía muchísimo más pequeños que son los que atienden los pequeños negocios en cada una de las, de las comunidades entonces la cantidad de dinero que se, que se recibió, pues no fue un dinero que se pudo colocar de una manera muy rápida en créditos. Entonces eran depósitos que se recibían a tasas muy bajitas hace, hace un año, un poco más de un año. Y la forma de invertir esta liquidez, pues fue invertirlo en bonos de riesgo crediticio muy bajos. Básicamente bonos del tesoro y en algunos casos pues bonos hipotecarios que también estaban rentando muy bajito, pero dejaban por lo menos un margen de rentabilidad para los bancos. Cuando arranca a subirse las tasas de interés, pues empieza a, a, a verse que esa, eh, ese, eh, ese negocio y ese gap que utilizaron de, de tomar recursos de corto plazo para invertir en bonos de largo plazo, pues empezó a voltearse y la base de clientes, que eran mayoritariamente superiores a 250 mil dólares, empezaban a buscar otro tipo de inversión, buscar otro tipo de tasas, entonces los bancos est tuvieron que captar a tasas más caras y quedaron invertidos en bonos a tasas más baratas. La legislación les da la oportunidad a la mayoría de bancos del mundo de reclasificar esas inversiones y mandar los bonos de largo plazo al vencimiento para poder evitar el ruido de las valoraciones de corto plazo. Eso funciona hasta cuando empiezan a haber retiros de estos depositantes. Y al existir esos, esos, esos retiros, reveló el problema que hay para estos bancos, y es que metieron una parte bien importante de sus activos en bonos a largo plazo, que las tasas subieron, tuvieron unas pérdidas muy importantes, que empezaron a verse no solamente... Eh, guardadas en la contabilidad, sino ya a tener que ser expuestas porque tuvieron que salir a vender sus títulos para poder eh, dar alcance al pago de la, de la, de lo, del retiro de los depósitos. Entonces, esa es una situación que los analistas y los inversionistas pues, van a ver con mucho cuidado porque pese a que ya muy posiblemente el riesgo de corrida de fondos eh, va a parar, es muy posible que en los bancos regionales y en los bancos más pequeños, de todas maneras, aquellos depósitos por encima de 250 mil dólares, sí se traten de mover hacia los bancos grandes. La línea que ofreció la FED va a ayudar a que no haya pánico en ese sentido, pero, pero lo que sí va a suceder es que el Estado financiero, eh, y de los balances de estos bancos se va a haber golpeado y por lo tanto muy seguramente el precio de sus acciones hacia mediano plazo. Entonces eh, esta situación no ha acabado y empieza a revelar unas situaciones de riesgo de mercado hoy en día que irónicamente está golpeándose a través de los bonos de, me de, de menor riesgo en el mercado que fueron los bonos del Tesoro y los bonos hipotecarios y que muy seguramente vamos a empezar a trasladar con el paso de los días y las semanas a, a tratar de entender un poco más qué más hay en esos balances y empezase a mirar hacia el riesgo de crédito, que en el fondo es el riesgo grande que hay en esta situación, Héctor, porque hubo muchos créditos que se generaron a tasas muy bajas en compañías de estos sectores de tecnología, en compañías inmobiliarias, en negocios que realmente no tienen hoy en día la forma ni el flujo de caja para poder pagar las tasas de interés que se han elevado en forma sustancial y este riesgo de mercado, por incremento de las tasas de interés, muy seguramente se va a empezar a trasladar hacia riesgo de crédito y de ahí que la FED pues Y la apuesta que tiene el mercado es que pues que ya no pueda subir las tasas en la velocidad que lo estaba haciendo o que muy seguramente pues, termine no subiendo de acuerdo a que volvió a sacar en la mesa pues la fórmula para, para para darle tranquilidad al mercado que básicamente pues es eh, eh, protegiendo en este caso a los depositantes, a los dueños de los bancos y sí, no los va a proteger y los dueños de los bancos pues si sí perdieron su capital y los accionistas también Héctor.
2: Mil gracias Don Diego, Seis y veintiocho minutos de la mañana también está con nosotros Edgar Jiménez Méndez, contador público de la Universidad Nacional, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija y la Universidad EAN, profesor en finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Don Edgar, bienvenido y su comentario de este mundo tan nervioso a esta hora.
5: Bueno, pues eh, muy buenos días y un saludo para, para ustedes, para todo el equipo de trabajo, los colegas y a quienes nos escuchan a esta hora. Y frente pues al, al, al tema del día y que nos trae desde el viernes, pues definitivamente es, es una noticia que hace parte incluso mismo de, de, del panorama financiero cuando digamos uno en, en el mundo empresarial... Eh, Aprende y aprende a raíz de, de la experiencia. Una de las lecciones es que hay que diversificar, por lo menos en el tema de depósitos. Algo que uno entiende es que definitivamente cuando eh, tengo una empresa o soy empresario algún tipo de negocio, eh, lo mejor que hay que hacer es es tener depósitos en diferentes entidades, no confiar en, en una sola porque pues, definitivamente esto, es, esto puede pasar y eso es parte de las lecciones y que ahora que se hablaba del, del 2008 incluso desde el 2007 que venía la, la famosa crisis que, que vivimos, eh, pues por ejemplo el, el rescate de AIG, me acuerdo mucho que ese solo rescate valió 200 mil millones de dólares, más o menos el primer rescate que, que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos estaba por los lados de los 700 mil millones de dólares, o sea, realmente las magnitudes allá fueron muy grandes, aquí digamos que por ahora no, no es algo así, se habla pues de, de, de los depósitos en, en, en el banco, en el Silicon Valley de 250 mil millones, el retiro es el... El viernes de 42 mil millones y todos sabemos, pues, que, que un pánico financiero pues acaba lo que decían ustedes ahora antes de la confianza. O sea, uno parte de, de la confianza y pues, si todos los todos quienes tenemos depósitos en las entidades financieras vamos al mismo tiempo a retirar, pues, obviamente ese dinero ese dinero no está. Entonces también ahí hay una parte de de pánico relevante. Destaco también el tema de, de los depósitos que, que tienen empresas, empresarios, decían startups Fintech, emprendimientos, pues que, que ahí está la plata de la operación del negocio. Es decir, que lo, los efectos pueden ser sobre, sobre empresas y sobre empresas pequeñas, medianas, que, que, pues que están en, en, en proceso y, y decía algo que Héctor Mario tal vez habla de la nómina, y definitivamente eso es porque pues en esto se vive el día a día, y eso, y eso es fundamental, aquí, aquí, no hay, aquí no hay plazos. Entonces, digo yo, pánico financiero originado, también hay, hay, hay un ingrediente adicional, eh, si uno empieza a hilar fino, pues viene casi desde el tema de, de FTX, luego Silvergate, y se, se vuelve esto una, una cadena, eh, que que pues obviamente tiene efectos, estos pues son los bancos amigos de las criptoempresas, de los criptonegocios, que no son malos, con casi siempre que nos referimos a criptoactivos, criptoempresas, bitcoin y todo esto, pareciera ser que no que no es nada bueno, y pues desafortunadamente las noticias eh, que salen... Eh, Parecieran confirmar eso, pero pues de todos modos son negocios que están, que están en crecimiento, son negocios nuevos. Eh, lo que hay que pensar ahí bien es en una regulación de estas criptoempresas porque hay, hay bancos, hay, hay pequeñas microentidades financieras montadas sobre estas plataformas donde se hacen préstamos, se entregan en depósito criptomonedas sobre eso. Eh, las entrego en garantía y sobre eso me prestan plata y eso es un ecosistema que está creciendo a una velocidad absurda a lo que hay que prestarle atención porque siento yo que parte de lo que está sucediendo tiene que ver tiene que ver con todo esto eh, y definitivamente es un negocio que va a prosperar que va a funcionar bien por ahora en el corto plazo, pues efectos aquí sobre el sistema financiero. Imagínense ya la Reserva Federal tomando medidas porque un banco eh, se les cae y de pronto, pues, al, algo más. Eh, y le van a poner freno. Yo creo que le van a poner freno. La confianza deberá retornar, eh, pero, pues, por ahora prestarle mucha atención no solo tanto a los efectos de lo que estamos viendo, sino a las causas que lo que, que, que están dando, pues, eh, nos están llevando a lo que estamos hablando hoy.
2: Mil gracias Don Edgar y bueno, ya veo por ahí desde Santa, Carin Santa Catarina yo creo que es el único que tiene buen clima o la cosa anda igual de picha que por acá Don Guillermo Valencia el CEO de Macrowise
6: Héctor muy buenos días, un saludo muy especial a los colegas, a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia de primera página Quema un poquito de lluvia pero en general muy buen clima eh, varios temas yo creo que Digamos que está un lugar donde toda la noticia se enfoca, que es eh, el, este episodio de liquidez que está teniendo Silicon Valley Bank, eh, que representa eh, tal vez la cúspide del exceso de una política monetaria laxa por mucho tiempo, y llegamos a un nuevo régimen donde los tesoros caen. Hoy es evidente lo que pasa ahí, no, no es solo cripto, o sea, estamos hablando de todas las emerging technologies, todas las tecnologías emergentes tenían relación con ese banco, ¿no? La biotecnología, eh, tecnologías de sensores Hay, Muchas empresas están relacionadas con ese banco Como describía Diego El tema es que ellos no actuaban como un banco Porque un banco usualmente recibe depósitos Da crédito Pero esas entidades no necesitaban crédito Porque pues ya estaban fondeadas por los Venture Capital O sea, tenían cash Tenían que almacenar el cash ¿A dónde me voy? A los tesoros ¿Y los tesoros qué pasa? Pues caen, caen al 41% en precio ¿Qué quiere decir eso? Que el activo libre de riesgo tiene riesgo. Eso, tiene, eso es supremamente importante porque todo el mercado, casi el 90% del mercado, tiene un corto, implícito, tasas de interés. Entonces, eso no solo afecta ese banco, afectó el mercado de acciones, está afectando todo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema grande y donde sí hay una responsabilidad gigantesca en el manejo de riesgo de ese banco es que no tenía una diversificación en la base de clientes. O está sea, todos esos depósitos estaban correlacionados porque estaba relacionado con el, el ecosistema de Venture capitals Crypto, Emerging Technologies, etc. Entonces, ahí hay un problema de manejo de riesgo que puede repercutir. Ahora, ¿qué más está diciendo eso? A, a mí me parece supremamente interesante porque también está diciendo la Fed acaba de quebrar, la subida de tasas de interés acaba de fracturar, acaba de decir, hay unos problemas. Si subo más tasas de interés, voy a empezar a crear una serie de spillovers que se van a empezar a propagar dentro del sistema, no solo financiero. A mí no me preocupa el sistema financiero, porque el sistema financiero tiene la Fed. El sistema financiero en cualquier momento le puede inyectar liquidez y no tiene problema. En lo que pasa es el mercado de bonos, donde hay un problema. En el mercado de bonos corporativos, ahí hay un problema mucho más grande. Y si las tasas siguen altas, nosotros, los países emergentes, los TES, los bonos de países emergentes, son indirectamente, están muy relacionados con lo que pase con esos bonos del Tesoro también. Y ahí no hay una Fed. Entonces, ¿dónde se va a propagar el riesgo realmente? ¿Dónde va a haber una crisis? va a ser en el lugar donde no existe una institución que pueda contenerla. Entonces, yo creo que eh, está empezando eh, en el ecosistema de Silicon Valley, pero creo que se va a expresar de verdadera manera en otros lugares. Yo creo que el problema más grande está en mercados emergentes, no en Silicon Valley. Obviamente, toda innovación, toda innovación tecnológica perdón, se caracteriza porque el 80% es humo y hay un 20% que son compañías verdaderas. Hay, hay muchas cosas que estaban mal en Silicon Valley. Uno cuando ve colegas emprendedores que su orgullo no está en hacer un producto, sino en cuánta plata levantaron. Y, y realmente no hay una preocupación seria por si mi modelo de negocio es rentable, si estoy haciendo un producto que tenga sentido, sino si tengo un marketing lo suficientemente agresivo para tener un, un, una adquisición de clientes agresiva, conocida como Blitz Scaling. Y, y se volvió eso. Y los Venture capitals escuchaban esa historia y asignaban una location de capital gigantesco y ahí se volvían las estrellas del emprendimiento, pero con productos que realmente no eran muy buenos. Entonces hay una purga y, y como en toda, como sucedió en, los dos, en el 2000 con los dot com, que todo se volvió fácil para hacer negocios web, pero a la hora de la verdad muy pocos sobrevivieron. Esos que sobreviven se quedan con el mercado. Entonces yo creo que la caída de las tasas de interés en Estados Unidos, de eh, las tasas de interés, no, de, del precio de los bonos del tesoro en Estados Unidos tiene un efecto gigantesco en todo el sistema financiero. Hoy estamos viéndolo ahí, pero creo que va a haber repercusión en las monedas de emergentes y va a haber eh, repercusión en la deuda corporativa.
1: Muy bien, gracias Guillermo. Pues ya son las 6 de la mañana y 37 minutos. Y el petróleo a la baja porque la administración Biden... Aprobará un proyecto de perforación petrolera en Alaska. Se espera que el proyecto produzca alrededor de 600 millones de barriles de petróleo equivalente durante su vida útil, con un máximo de 180 mil barriles de petróleo por día, así lo señaló ConocoPhillips en su sitio oficial eh, web. El dólar estadounidense baja debido a las mayores expectativas de que la Fed moderará su política de ajuste monetario en el futuro. El índice del dólar eh, que sigue al billete verde frente a una cesta de otras seis monedas cayó a mínimos de dos semanas, lo que abarató el petróleo para los tenedores de otras monedas. En este momento el petróleo de referencia Brent cae 1,52%, llega a 81 dólares con 52 centavos el barril, mientras que el WTI desciende 1,62% y ya llega a 75 dólares con 43 centavos el barril.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, ahora sí tenemos, en, aquí está también haciendo fila desde hace rato, ¿no? Julio César Herrera, lo que no quería era meter un tema insertado en la mitad de, del tema que está arrastrando al mundo. Esa es la realidad, esta es la expectativa. Vamos a ver cómo siguen los mercados, como habríamos en primera página radio hoy hay dos bancos más con filas de gente desde este fin de semana, el First Republic y el Western. Ahí están por allá, uno en California, otro en Arizona. Eso se va a extender el nerviosismo. Eh, por eso tenía que ser una medida grande la de la Reserva Federal y de los demás reguladores para anunciar que se va a responder sin inconvenientes. Bueno. Julio César, hay muchos elementos que, está, que tienen al dólar, al petróleo, perdonen, veremos. El dólar eh, lo tiene Biden, que va a anunciar eh, la aprobación de un proyecto en Alaska. Bueno, muchas cosas más. Bienvenido, Julio César Herrera, el CEO de G Energy Group.
7: Muy buenos días, Héctor Mario. Buenos días a la mesa de trabajo los compañeros analistas y los apreciados oyentes, un saludo aquí desde Houston, Texas, el día de hoy. Pues en los mercados, creo que hay que mirar el, el contexto global y general antes de entrar al, a los hechos particulares que siguen afectando, como, como inició este programa, hablando del Silicon Valley Bank. Y pues tenemos que ver que los fundamentales darían para que nosotros estuviéramos en un momento de precios más alto a este, eh, dan para que pues, las tensiones que se han generado desde el año pasado y desde la invasión rusa a Ucrania y todos los temores en demanda y oferta en los mercados y debería haber preocupación si el crudo ruso está pudiendo llegar a los mercados o no. Algo que se tiene es que Rusia está eh, usando nuevas rutas eh, para exportar su crudo hacia Asia Europa está comprando crudo y productos del Medio Oriente, del mismo Asia y de los Estados Unidos y pues este movimiento en los mercados deberían ser los que nos están eh, dando eh, el resultado de los precios al igual que nivel de inventarios y, y cuando uno tiene a una agencia internacional de energía pues que ya ustedes me han oído hablar del número de demanda este año. Iniciamos diciendo va a ser 101.7 millones de barriles al día de consumo en el 2023. Luego dijimos 101.9 y ya se está hablando de 102. Entonces, cuando uno mezcla todo esto, eh, deberíamos estar en un mundo totalmente diferente. Pero bueno, eso no es lo que está moviendo los precios del crudo. Es realmente la economía, la inflación, la manufactura, el empleo y la data de negocios que sale principalmente de dos sitios, de Estados Unidos y de China, que siendo pues las dos economías más grandes del mundo, son los principales drivers de lo que nos está pasando en precios futuros de crudo. Y, y con ello, pues, lo que hemos venido mencionando, de que la Fed está pues, monitoreando muy de cerca cada dato económico en los Estados Unidos, para ver si hace, acelera o detiene eh, la velocidad a las cuales va a incrementar las tasas de interés y pues se ven una fuerte datos de los Estados Unidos económicos y todavía una inflación muy alta eh, que pues va a llevar a, a la Fed a hacer todo esto y medio de esto pues ocurre lo que eh, ocurrió con eh, este Silicon Valley Bank que está impactando eh, los mercados petroleros y que pues está llevando a, a la situación que tenemos ahorita esa caída, principalmente eh, el colapso del, del Silicon Valley Bank, eh, pues es el peor desde los 2008, y ya los analistas han hablado al respecto, mis compañeros. Eh, el tema por el cual le pegas todo al, al petróleo y no ayuda es que realmente le coloca un viento de, de frente pues, a todo este optimismo y a pesar de la alta inflación en ese famoso consumo, pues que creemos que va de 102 millones de barriles eh, al día. Y es un evento que es serio, eh, al igual que como creo que Arnoldo dijo que pues, no es eh, si la crisis de Lehman Brothers o, o algo así, eh, como algunos lo califican, pero sí es una dificultad adicional a, a esa recuperación y que lo que le pueda hacer a la demanda, nosotros creemos que el evento es serio es grave, pero pues que vamos a volver a, a recuperarnos y vamos a ver números de dos dígitos, tres dígitos en precios de petróleo eh, pasada la mitad del año. Eh, una de las preguntas que hay es, bueno, esto le pega a Europa, mm, se ve que no tanto a Europa, pero hay, hay preocupación de que esto le puede traer viento de frente al a optimismo que hay sobre la data en China. Hay algunos eh, informes que dicen que si hay alguna conexión con China. Yo la verdad creo que el impacto sobre recuperación económica en China es mínimo, muy bajo con este tema del banco. Pero es lo que estamos teniendo el día de hoy. Los fundamentales siguen con mucho optimismo. Eh, ese número mágico de 100 millones de barriles al día, consumo el 2023 es un número muy fuerte, muy poderoso. Es algo que eh, no he visto y habiendo terminado Cira Week la semana pasada, pues salimos con mucho optimismo de que si algo necesitamos es crudo en el mundo aún para la transición energética.
2: Bueno, hoy ya lo vi muy pomposo por allá por el Cira Week y ¿por qué no damos un contexto de qué pasó por allá? Vi a la ministra de Minas de Colombia muy reunida con Petrobras en Brasil Hubo mucha noticia alrededor de Petrobras y su hallazgo, pues que ya es viejo en Colombia, pero que eh, se está esperando cuáles van a ser los anuncios futuros. Cuénteme cómo le fue en el evento, que es uno de los más importantes que sucede. Bueno, a mí el pasar de desde el Hilton al centro de convenciones me recuerda el paso de, de aquí de de, de de en Corferias guardadas proporciones no porque el túnel es totalmente diferente pero es muy parecido o copiado lo que se hizo aquí en Corferias con eh, el, el paso desde la las, el sitio de, de grande de las bodegas grandes en Corferias bueno me, me estoy ampliando Julio César su cuento en Sirahu
7: pues muy bien, y veo que ha estado por aquí Héctor Mario, sí eh, esto es similar a nuestros eh, eventos en Colombia, con pues una proporción mayor desde el punto de vista aún de infraestructura. Eh, logísticamente, pues eh, aquí se encontraron este año más de 7200 delegados, 8000 total, cuando uno cuenta la gente de staff y, y los, la gente de los vendors, eh, fue un récord. Eh, creo que la última de week eh, fue en el 2022, tuvo mil personas, más de mil eh, presentadores, 90 países representados, entre ellos Colombia y Colombia eh, por medio de Copetrol, DGI, Promigas, eh, Geopark, PAREX, eh, pues han estado aquí Frontera representando. Eh, muy bien organizado, un año muy, eh, digámoslo, eh, representativo. Y, pues, tuvo como tres pilares sobre su agenda general. Obviamente, uno en, en oferta de demanda, en, en esta tensión. Eh, bueno, tenemos transición energética, pero ¿cómo la vamos a hacer? ¿Y a qué velocidad vamos? Y el mensaje inicial fue, bueno, vamos, eh, sí, despacio, porque vamos de afán. Y todos los CEOs y ya gente con mucha relevancia en la agenda energética mundial, pues, hablaron claramente de que, pues eh, no se ha entendido muy bien la transición energética y una de las conclusiones es que necesitamos el petróleo para la transición energética porque ya el riesgo que se está viendo es que por el pánico y el movimiento tan rápido podemos generar un desabastecimiento en el mundo. que va a ser peor que lo que le pasó a Alemania? Tener que volvernos a usar carbón y eso si no lo planeamos adecuadamente. Luego es calma, vamos a transicionar y vamos a hacerlo en orden y adecuadamente y con todos los detalles de las tecnologías adicionales. Se habló mucho de hidrógeno, uno de los centros de hidrógeno, es más allá como en el equivalente a Corferias, eh, el George Brown, que es como el centro de exposición. Muchos hubs, muchas presentaciones, estuve Ecopetrol ahí presente con su vicepresidenta de bajas emisiones haciendo presentaciones, y se da uno cuenta que el tema y los que llevan en este tema de 20 años de hidrógeno es una opción, pero es una de las muchas opciones que hay. Eh, aún el reto para los que llevan 20 años en este tema es de dónde vamos a sacar y cómo vamos a hacer la infraestructura que el hidrógeno necesita es hay que trabajarlo, hay que hacerlo y hubo pues otro tema muy centrado en sostenibilidad eh, cómo podemos hacer esta transición sostenible queriendo decir con ello que necesitamos más energía pero el tema es realmente menos emisiones y se habló de toda la eh, tecnología que se necesita y lo que está pasando, y hay buenas noticias sector Mario, y creo que decir a los oyentes, o sea, allá hay eh, pozos hechos para eh, poder inyectar eh, CO2, las metano, eh, las cosas están pasando rápido, y sí se ve un esfuerzo grande en reducción de emisiones, que es lo que necesitamos hacer, porque el enemigo no es el petróleo, sino las emisiones, muy bueno, Colombia hizo un trabajo eh, muy agradable y las cosas estuvieron muy bien y con respecto a lo de Petrobras y esto es una noticia muy, muy buena la ministra se reunió no solo con Petrobras sino con Occidental y hablaron de exploración y cómo promover la exploración, eh, ahí está el nuevo CEO de Petrobras recuerde que Lula me nombró a Jim Paul Prates eh, es nuevo, es la persona de confianza pues de Lula eh, cambiaron el anterior CEO y pues ellos están, hablaron de toda la parte ambiental de proyectos con la ministra, eh, que, con esfuerzo combinado de la industria de Colombia aún, eh, para preservación del Amazonas. Eh, y ahí hay una operación de, ¿sí? eh, donde Petrobras en el Amazonas pues, quiere hacer unos desarrollos y hacer, generar protección, no, no de petróleo, sino un proyecto ambiental, y, y hablaron de lo del bloque Tairona en Colombia, que es una prioridad para Petrobras eh, que lo tiene en propiedad con Ecopetróleo. Entonces, es bueno ver que eh, el ministerio va a apoyar eh, este desarrollo. Y recuerden que desde julio del 2022 eh, se encontró un acumulado de gas muy importante eh, a través de un pozo que se llamaba Uchuba 1. Eh, perforado en aguas profundas, son 32 kilómetros de la costa, 76 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, y estos aguas eh, más que lo llamamos ultra profundas, aproximadamente 830 metros. Se esperan que haya más pozos a ser perforados en los próximos años. Entonces es una gran noticia, y una gran noticia, porque veremos desarrollos apoyados por el ministerio y por este gobierno en exploración, esto es pura exploración, que van a ocurrir. Entonces yo creo que fue muy buena semana y cerramos muy bien escuchando de que sí vamos a seguir haciendo exploración en Colombia y con grandes ligas. Petrobras es uno de los numerosos, digámoslo, los top tres del mundo en exploración en aguas profundas y ultra profundas.
1: Muy bien, gracias Julio César Y vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo Pero antes una recomendación Porque Pay Asset Management fue la compañía pionera En traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país Hoy se consolida después de 15 años Aprenda más sobre inversión inmobiliaria En www.pay.com.co
0: En primera página radio Las Bolsas del Mundo Mixta cerraron
1: las bolsas de Asia por el colapso de Silicon Valley Bank y ante las medidas para proteger a los clientes los eh, reguladores financieros estadounidenses han asegurado que tomarán las medidas pertinentes, esto para garantizar la protección de todos los depósitos asegurados y los reembolsos a los clientes. Los accionistas y algunos tenedores de deuda no estarán protegidos por estas medidas de acuerdo a los anuncios del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. La bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso el 1,11%, mientras que el índice más amplio, el Topix retrocedió 1,51%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 1,2%. Por su parte, el parque de Shenzhen agregó 0,55%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ganó 1,95%, mientras que el Cospin de la bolsa de Seúl subió este lunes 0,67%, y finalmente el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 0,83%. Por su parte, de las acciones europeas caen ante los temores de contagio que golpean con fuerza al sector bancario. Las autoridades estadounidenses se apresuraron este fin de semana a anunciar que cubrirían a todos los depositantes de Silicon Valley Bank después de que el prestamista quebrara la semana pasada y lo mismo para el Signature Bank en que también colapsó durante este fin de semana. La Reserva Federal también facilitó que los bancos tomen prestado de ella en emergencias en un intento de evitar que estos colapsos tengan repercusiones más amplias en la industrias, tecnológica y financiera. La bolsa de Milán cae este lunes con fuerza en los primeros compases de la sesión y pierde más del 4%. El índice de DAX alemán cotizaba 2,2% más abajo, mientras que el CAC 40 de París descendía 1,9%. Finalmente, el IBEX 35 de la bolsa de Madrid se desploma poco después de la primera hora de la sesión este lunes y caía 3,73%.
2: Esto no funciona si no se abre el micrófono. Eh, don Juan Sebastián, gracias. Eh, oiga, Diego, venga, ampliemos un poquito más porque hay otro elemento fuera del que ya hemos venido explicando en primera página. Eh, incluso New Bank tuvo que salir ayer a raíz de lo que está sucediendo con muchas redes, no que eso también es parte de, del asunto. Eh, eh, uno no puede que muchas de estas empresas no tienen cuentas en Silicon Valley y otras allegadas pero eh, New Bank tuvo que sacar ayer un comunicado porque ya había nerviosismo con lo que podía pasar hoy en las redes se había eh, en Brasil más que todo se había dicho profusamente que New Bank iba a ser uno de los eh, afectados, bueno uno de los grandes. Héctor Barrio ¿Eh? se me fue, es ah, que... ya está. Sí, sí, esto me está bailando. Bueno, el asunto es que eh, en, en New Bank sacó comunicado. Rook, la de origen alemán, tuvo que sacar comunicado eh, también. Es así reconociendo que sí tiene cuentas y que está tratando de recuperar los recursos. Eh, pero además de fintechs, startups y eso... Hay un mundo por ahí que también puede tener repercusión según eh, hemos visto. Don Diego, cuénteme la historia y la explicación de lo que usted quería decir también sobre esto que, que está rodeando todo este mundo de Silicon Valley Bank y lo que puede suceder.
4: Sí, Héctor, sin duda alguna para el, para el ecosistema de, del emprendimiento digital pues es un golpe muy grande perder a su, a su banco aliado era un socio, un partner digamos muy importante y finalmente de una manera operativa digamos estas compañías que durante los 10 años o los últimos 10 años eh, un poco más eh, fueron exitosos en un modelo de negocio que era crecer aceleradamente eh, sin importar tener un retorno positivo. Yo creo que el, en la industria de Venture Capital, digamos, eh, eh, se, se, se prima más el crecimiento acelerado, la consecución de usuarios que el PIG. El PIG llegará después y la idea es poder gastar esas cifras de dinero que reciben de manera sustancial. Aquí en Colombia pues, vimos algunos ejemplos de compañías que recibían 100, 200 millones de dólares, valoraciones por encima de 5 billones de dólares eh, en, en un par de, de, de unicornios eh, colombianos. ¿Y qué es lo que tienen estas empresas al final cuando reciben toda esa cantidad de dinero y esa necesidad de crecimiento tan grande? Pues que para hacerlo necesitan personas y necesitan inversión, necesitan capitales, cuando uno entiende un poco, habla con, con, con los fundadores de estas compañías o las personas relacionadas, pues se encuentra que, que muchas de ellas, su, sus nóminas crecen de una manera eh, exponencial en muy corto plazo. Eh, nóminas superiores a 2.000 personas de una manera muy fácil. Eh, y hoy en día en la que mayoritariamente esas nóminas pues están dadas en personas de tecnología que no son baratas. Entonces, usted tiene nóminas para el caso latinoamericano fácilmente que superan el 1, 2, 3 millones de dólares mensuales en solo pago de nóminas, sin tener en cuenta todas las demás eh, recursos que vienen hacia adelante. Entonces, es una, es una industria que requiere un nivel de capital muy alto, que venía ya golpeado desde el 2021, que el año pasado sufrió de una manera muy importante eh, esa escasez de capital eh, venía teniendo unos flujos interesantes pero que esto que sucede en este momento es un golpe adicional para esta industria porque al irse el, 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 el principal banco eh, que le generaba una cantidad de recursos importantes que conoce el modelo de negocio que conoce el nivel de riesgo yo creo que va a ser un dolor bien importante explicarle a un banco comercial normal la forma y la metodología, cómo funciona el venture capital y, y, y las necesidades de caja y el modelo de negocio con el que actúan. Eso no va, a ser, no va a ser sencillo y le va a traer muchos problemas adicionales. Con seguridad, Héctor, vamos a ver que pues me imagino yo que en los días se revelarán y ya ahora, hoy en día, ya con la tranquilidad que por lo menos van a recibir el capital, yo me imagino que ya se podrá revelar muchísimo más fácil y ya sabremos... Eh, cuáles startups, pues digamos, tenían estas compañías, tenían los recursos en este banco, que, que no es que lo hayan hecho de un mal manejo, sino que sencillamente era el principal banco de venture capital del mundo. Entonces, eh, antes por el contrario, no tener la plata en, en eso, pues como que mostraba que usted no estaba en el ecosistema. Entonces yo creo que sí, que sí es... es, es eh, eh, muy seguramente eh, varios emprendedores latinoamericanos y algunos colombianos, yo creo que pasaron un fin de semana pues bastante comple complejo, Héctor.
2: Mil gracias, eh, don eh, Diego. Eh, Guillermo Valencia pidió la palabra.
6: Sí, Héctor, yo creo que eso que escribe Diego, digamos, el emprendedor serial de Colombia Torrenegra, tiene en Twitter habla del caso que pasó con dos de sus empresas que tuvo que buscar cómo movían uh, sus cuentas de ese banco a otro banco y pues contó todas esa experiencias y un poquito ansiosa de toda la situación que aconteció. Y como dice Diego, era el banco de los startups. O sea, yo no veo la responsabilidad por parte de los startups. A ver, ¿qué pasa? El ecosistema de los startups sí tiene, un, tiene algo que es un poco, un poco patológico y, y es que se levanta una gran cantidad de dinero como digo, describe ese dinero, no solo se gasta en nómina, ojalá se gastara en nómina, pero la mayoría de ese dinero va para marketing, va para customer acquisition, eso quiere decir que va para Instagram, o va para Facebook, o va para Google. Entonces, eso alimenta todo ese cash, todo ese ingreso que iba para esos grandes que antes estaban en una zona de burbuja. Y, y, y se volvió eso, y no hay un producto como tal. Entonces, yo creo que el mundo del venture capital va a cambiar radicalmente. Yo creo que por más de 30 años estuvimos en un modelo que era acerca de los clientes, el centro era el cliente, cómo mejoramos la interacción con el cliente, cómo eso se hace más óptimo, creo que el centro va a ser el producto, va a ser acerca de innovación de producto, va a tener más que ver con manufactura, cómo se readaptan las cadenas de valor, y, y eso es positivo, eso es parte de, de evolución de la tecnología. Ahora, hay un desapalancamiento gigantesco, porque es que el hecho de que el activo libre de riesgo, que son los tesoros de Estados Unidos, eh, haya caído todo eso reconfigura toda la manera como hacemos portafolios, es que las acciones y los bonos están cayendo al mismo tiempo entonces ¿cómo me cubro? ¿cómo diversifico? la diversificación no existe, todos los huevos están en, de alguna manera en la misma canasta entonces la pregunta es, no es ¿qué va a caer? la pregunta más importante es ¿qué va a sobrevivir? y porque estamos en un momento de purga, entonces uno tiene que tratar de quedarse en las empresas, tiene que asumir volatilidad, pero de quedarse en las empresas que tienen un modelo sensato, que no están endeudados y que realmente le están apostando a la productividad. Lo que no le está apostando a la productividad, probablemente eh, sus años están contados de existencia en el mercado. No olvidemos que solo el 3% de las compañías en, en, en el mundo viven más de 40 años. Luego eso es algo normal en el capitalismo. Las compañías mueren. Las compañías nacen, crecen y mueren. Tienen, parece como un organismo vivo socioeconómico. Entonces aquí la pregunta importante es ¿qué de lo que yo tengo en mi portafolio está hecho para sobrevivir? ¿Qué puede ser retado por un mundo que es multipolar, donde no existe activo de riesgo, donde la inflación se puede quedar por un tiempo, donde las cadenas de valor se están reconfigurando en el mundo, como planteo mi modelo de negocio, donde ya no es acerca de solo hacer optimizaciones de la interacción del usuario, sino realmente tengo que hacer un producto que resuelva un problema.
1: Guillermo, en este momento son las 7 de la mañana y dos minutos. Hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos.
8: 9, Javeriana Estéreo, Bogotá, HJKZ, Sin Fronteras. Banco, crédito financiera, ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co
4: Bancien. Al 100 contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera
0: de Colombia.
8: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: en Colombia son las 7 de la mañana y 5 minutos continuamos en primera página radio y antes de revisar cómo andan los mercados en la región una recomendación porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien, aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que los motiva cada día Acompañará a sus clientes a cumplir sus metas, conozcan sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com Ban .co. Bancien al 100 contigo, siempre vigilado Superintendencia Financiera de Colombia 7 y 5
0: Las Bolsas Latinoamericanas en Primera Página Radio Wall Street cerró este viernes en
1: rojo y el Dow Jones de Industriales. Su principal indicador cayó 1,07% arrastrado por los medios desatados tras el colapso de Silicon Valley Bank, que hoy fue intervenido por los reguladores estadounidenses. Al cierre de la sesión, el selectivo Standard Poor's 500 retrocedió 1,44% y el índice compuesto del mercado del Nasdaq 100 perdió 1,76%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 4,49%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se devolvió 1,39%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores bajó 1,18%. El índice MSC y de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,55%. Además, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,11%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima retrocedió 1,41%, 7,6%. La publicación del índice de precios al consumidor definitivo en febrero en varios países de Europa y en Estados Unidos y la reunión del Banco Central Europeo, en la que todo apunta a que se de decidirá una nueva subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos, centrará esta semana la agenda de los mercados bursátiles. El comienzo de la semana contará con escasas referencias económicas tras el dato de empleo de Estados Unidos del pasado viernes, que creció dos décimas en febrero y se sitúa en el 3,6%. La semana culminará teniendo como plato fuerte la reunión del Banco central europeo el próximo jueves de dicha reunión se subraya que más que la decisión de subida de tipos de interés que ya sea por descontado que será de 50 puntos básicos, el interés se centrará principalmente en el mensaje de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el sentido de si los próximos aumentos serán de 25 o de 50 puntos básicos. A principios de año hubo un optimismo generalizado por parte del mercado, ya que se veía que los datos de inflación estaban bajando de manera más acelerada y se planteaba que los tipos se estabilizarían e incluso bajarían en Estados Unidos. En la eurozona el interés de las bolsas comenzará este martes con la publicación del IPC definitivo del mes de febrero de España y tras una tasa de inflación general provisional del 6,1% interanual. El consenso espera una ligera corrección a la baja del indicador de los precios, según han destacado los analistas del Singular Bank. Por su parte, se espera que la tasa de inflación en Francia, que se publicará un día después, se mantenga en torno al 6,2% interanual, mientras que el IPC de la Eurozona repuntaría en línea con la estimación preliminar un 8,6% ciento. Ese miércoles también se publicará el principal indicador de producción industrial de la Eurozona de enero y el IPC de Francia, e Indetex, publicará sus resultados del ejercicio 2022. Y finalmente, en Estados Unidos, la atención de los inversores se dirigirá a la publicación este martes del IPC, la inflación del mes de febrero.
2: Mil gracias. Don Juan Sebastián, Siete y nueve minutos de la mañana. Regresamos con el profe Luis Fernando Mondaragón Trujillo, trader profesional y operador del mercado bursátil. Como siempre, ¿eh? bienvenido y cuéntenos su comentario de esta hora.
3: Bueno, Mira, he venido, Héctor, eh, pendiente de los comentarios de los diferentes eh, panelistas Creo que en general concuerdo con un alto porcentaje de lo que prácticamente han comentado, pero al mismo tiempo el énfasis que típicamente yo trato de hacer a este tipo de invitaciones, eh, y a particularmente a través de este medio, es que cuando, por ejemplo, nos tra tratamos de pronosticar el futuro para efectos de tomar decisiones en el campo, llámese, o empresarial, o en particularmente en temas de gestión de portafolio, creo que. Lo que en el caso mío en particular donde me enfoco es más de corto tácticamente hablando, porque hablar de que en el futuro eventualmente todo se solucionará y eventualmente todo llegará a un equilibrio. Entonces ese tipo de retórica en el campo mío personalmente hablando no me aporta mucho valor para efectos de lo que es mi día a día, buscarme la papita, como decimos popularmente en estas tierras. Entonces en ese sentido yo creo que la clave en esta semana, es básicamente identificar cómo los mercados van a estar reaccionando a todo este tipo de anuncios por parte no solamente de las instituciones del punto de vista, digamos, gubernamental o del punto de vista de agencias, de gobierno, etcétera, pero cómo los mercados reaccionarán entonces a identificar o no si todo esto de muy corto plazo va a tener el efecto tan deseado que desde hace buen tiempo se viene precisamente pronosticando y es que la Fed considere que de pronto ya no tiene sentido ser tan agresivo en cuanto a políticas monetarias de subir tasas con la finalidad de crear o básicamente llevar a la recesión en donde básicamente se ha venido especulando durante la semana previa recordemos a Jerome Powell que en gran medida hizo que los mercados tuvieran un tremendo agido, se agitaran notablemente a la luz de que dio a conocer que creía que de hecho la FED tendría que ser mucho más agresivo y más rápido en movimientos detrás de interés y eso llevó también otra vez a que los mercados perdieran muchas de las dos o tres días de ganancia que habían tenido dos semanas atrás y en ese momento día es donde uno tiene que posicionarse tácticamente para decir, bueno, entonces, a la luz de este remesón que se está tomando lugar, en donde claramente lo que va a haber primero es mero sentimiento y poca racionalidad, y en donde básicamente lo que uno debe de aprender es de la historia, como precisamente estas instituciones han logrado recuperar la confianza desde el punto de vista de la solidez financiera en los Estados Unidos y eventualmente en el resto del mundo, pensaría yo que la oportunidad es latente para que en esta semana caídas notables que han tenido lugar en varias de las acciones y en particular del sector bancario, pues, eh, Identificar aquellas que generalmente han logrado pasar eh, o sobrepasar pasar precisamente lo que es difícil. Entonces estamos hablando de los grandes bancos, que el JP Morgan, que el Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Pero incluso ahorita, infortunadamente, Héctor, tú mencionaste algo sobre New Bank. No alcancé a oír porque pareciera ser que la comunicación se interrumpió. Entonces yo no sé si podrías otra vez dar a conocer qué fue lo que mencionaste acerca de redes sociales y el comunicado mismo en el día de ayer o en la noche de ayer acerca de New Bank. ¿Podrías ser sí, tan amable no. repetirlo?
2: Hubo comunicado de New Bank porque en las redes sociales de Brasil eh, se hablaba mucho de que podía ser uno de los grandes afectados. De hecho, también hay un listado de empresas eh, eh, colombianas. Entonces, eh, como lo de las redes sociales... Eh, huele a popó, eh, es muy complicado, eh, entonces eh, lo cierto es que New Band tuvo que sacar un comunicado al regulador del mercado advirtiendo que no tiene eh, ningún eh, contacto con el Silicon Valley y que no tiene dinero allí, ni él ni ninguna de sus subsidiarias y precisamente hizo la claridad absoluta de que lo que se estaba diciendo en las redes sociales era falso. Sin embargo, ya sí se han revelado en varios sitios eh, nombres de compañías muy grandes, especialmente dedicadas al venture, en el que dicen que muchos de los recursos los tienen ahí mientras los trasladan a las empresas en que han invertido. Y como repetíamos con Diego... Muchas nóminas de estas empresas startups y fintechs que han recibido esos recursos sacan sus dineros o esperan que se los envíen desde el banco a sus eh, tesorerías para pagar nóminas. Entonces que ahí es donde está mucho del nerviosismo que está persistiendo en los mercados.
3: Entonces, si podría ya rematar, ahorita cuando algunos de ustedes, Diego y el mismo eh, desde Brasil, precisamente comentaban todo el Guillermo sobre lo que es eh, esta reconfiguración y la purga y todo lo que eso va a significar, hay que también tener presente que parte de esta crisis del, del banco, precisamente el Silicon Valley, en gran medida también ella misma fue producto de su propio invento. Me explico, irónicamente durante el fin de semana varios, varios analistas, Confesaban a través de entrevistas directas con exfuncionarios del mismo banco que el banco tecnológicamente hablando estaba todavía muy, digamos, obsoleto y hacía que precisamente era muy difícil en términos de negocio o al menos lidiar con lo que es el interface como usuario que hacía bastante demorado procesos y cosas de este estilo, entonces lo irónico es que siendo un banco que en cierta forma era el bastión y financiaba las startups y todas estas fintechs y todo lo que eso implica ella misma por definición era como en Casa de Herrero Asadón de Palo y en ese sentido parece ser que ella como institución tampoco estaba a la par de lo que era el ritmo normal tecnológicamente hablando de lo que se esperaba de un banco de primer orden como es en el caso actual de los grandes bancos internacionales o de gran renombre, entonces en ese sentido también hay que tener en consideración que parte de la razón por la cual el banco empezó a enfrentar una iliquidez es porque también desde a partir de mediados del 2020-2021 se empezó a sacar de forma notable el mercado de los IPOs, las, la, las emisiones de ofertas públicas iniciales de estas empresas que ahorita muy bien también Guillermo mencionaba acerca de que muchas de ellas solamente tenían un nombre, una idea de negocio, pero que no eran rentables ni, ni pues que realmente no generaban todavía valor. Lo que ocurrió fue que todavía muchos de estos startups, al no tener ahora la capacidad de salir a los mercados o incluso no tener mayores rondas de capitalización, porque los venture capital también se fueron muy cautos a la luz de que precisamente los incrementos centrales tasas de interés hicieron que la valoración ya desde el punto de vista fundamental de estas empresas mostraron que estaban muy caras y que deberían de valer mucho menos de lo que en ese momento se estaban registrando, pues ellas a su vez se vieron entonces a gatas desde el punto de vista de un funding, o sea, que los mismos Venture Capital pudieran seguir fondeando sus, eh, digamos, crecimientos o en teoría sus necesidades de capital y es ahí donde precisamente los mismos startups son los que tienen que volver al banco a básicamente ir retirando estos recursos que previamente han sido, digamos, eh, depositados en los mismos y algo que todavía no se ha mencionado a nivel histórico, pues, la más reciente historia de los últimos tres a cuatro días, es que eh, el banco precisamente lo que intentaba tratando de básicamente cubrir esa necesidad, digamos, de depósitos, de retiro de depósitos por parte de las mismas startups y otros, pues le tocó salir al mercado a tener que liquidar un portafolio significativo que superaba los 2 billones de dólares en títulos del bono del Tesoro Americano. Y ahí es donde se dio la pela, porque en el momento de salir a venderlos al mercado, claramente por el mayor nivel de tasas de interés, pues obviamente en precio están por debajo de lo que originalmente era su precio de compra. Y en esa rendidas fue cuando intentó tener una ronda de capitalización, por encima de los 2.8 billones de dólares entre miércoles a jueves de la semana previa, y ahí es donde tuvo el problema, porque como no logró reunir ese capital y el mismo CEO dio a conocer que era un algo coyuntural, que no era necesidad que, que la gente se asustara, es lo que precipitó el famoso adagio de que la profecía que se autocumple. Entonces, el tratando de calmar a los mercados, lo que hizo fue que los mismos startups y los mismos venture capital arrancaron precisamente a, a sacar los depósitos del banco. Y es ahí donde se corre el riesgo sistémico de las corridas de los bancos y donde, a título personal, reitero, dentro del punto original de esta intervención en el día de hoy, es donde las instituciones financieras, incluyendo la Reserva Federal, el tesoro, el, la Tesorería o el Ministerio de Hacienda Gringo, equivalente nuestro, logró de una manera u otra desde mi punto de vista ponerle, digamos una, un salvamento rápido, de tal forma de que nuevamente a los mercados les brinda la tranquilidad de decir, liquidez es lo que hay, y estaremos dispuestos a colaborar precisamente con esos diferentes eh, mecanismos de brindarle liquidez a las diferentes instituciones que así lo requieran y que al mismo tiempo ya un banco el mismo viernes ya había un banco alterno para que precisamente las empresas de capital de riesgo y los nuevos startups y demás, una vez que quisieran retirar los recursos, que a partir de hoy lunes pueden retirarlos independientemente si están o no cubiertos por encima de los 250 mil dólares, puedan entonces hacer la transferencia si desean ellos, a otro banco que permitiría seguir haciendo la misma operación normal, digamos, crediticia, de liquidez, de depósito, de fondeo y todo lo que eso implica, con la finalidad de que el sistema no tenga una disrupción significativa. Pero ya, digamos que ese tamiz esa purga que mencionaba Guillermo previamente, en gran medida el mercado por sí solo lo venía haciendo desde el año 2020 finales 2021, con la desaceleración notable que hubo precisamente en los flujos de capital que entraban a estos startups con la secada muy o sea, por la disminución notable en los IPOs asociada con este tipo de industria y sector, y por ende, yo desde mi punto de vista, creo que los daños colaterales van a ser relativamente contenidos y no va a ser de, mucho, no a ser de larga duración y es donde reitero que creo que para final de esta semana, mirando hacia atrás, veremos dos noticias muy positivas. Uno, la restauración de confianza en el sistema financiero gringo a la luz de las instituciones, y dos, el hecho que la Reserva Federal seguramente va a decir logramos lo que necesitábamos, generar precisamente ese catalizador que va a ser una disminución en la demanda agregada, que eventualmente va a llevar una mermada de inflación, que incluso puede acarrear un riesgo de recesión, de recesión y por ende podríamos de, de pronto en el corto plazo dejar de subir tasas de interés al ritmo que lo veníamos haciendo, lo cual va a permitir otra vez que los mercados financieros se vean, digamos, en cierta forma medio atraídos por activos de mayor riesgo, estimado
2: Héctor. Mil gracias, don Luis Fernando. Bueno, don Guillermo Valencia es de Santa Catarina, Brasil, el CEO de MacroWise.
6: Héctor, pues, pues muy de acuerdo con los comentarios del profesor Mondragón y, y en particular hay algo que me llama la atención, es que de alguna manera le acabó de aparecer un techo a las subidas de las tasas de interés. Porque es Así como,
2: es, ese como... es el punto.
6: Exacto, entonces eso, eso, eso es interesante porque a pesar de que estamos en una situación de, de pánico, eso es una noticia súper positiva para el mercado, por lo menos en, en términos de Estados Unidos. Ahora, coincido, el desapalancamiento ese delivery está pasando desde 2020 y lo que es raro, lo, lo, lo que hace que uno tenga que de pronto cambiar un poquito las reglas del juego, es que tesoros y acciones cayeron al mismo tiempo. Luego, o sea, no hay, no hay, no hay escondero, por decirlo de alguna manera, no hay cómo diversificar. Eso hace que uno tenga que tomar decisiones tácticas diferentes.
2: Así es, don Guillermo. Bueno, aquí hay noticia fresca. Eh, Biden anuncia que hablará acerca del sistema bancario, va a anunciar, eh, va a dar un mensaje de tranquilidad. 9 de la mañana, ET. Hora de Estados Unidos. Bueno, ya creo que están estrenando también hora. Eh, 9 de la mañana. Biden dará un mensaje de tranquilidad sobre el sistema bancario de Estados Unidos. Es decir, noticia clave. Bueno, siete y veinte minutos de la mañana. Edgar Jiménez Méndez, su comentario de esa hora.
5: Para complementar eh, lo, lo ya dicho, y digamos que las, las noticias o las buenas noticias que puede haber en el, en el corto plazo, eh, pues pueden ser complementadas mañana con, con el dato de inflación, se, se habla pues que, que es posible que se le que haya llegado el techo o la pausa pues en la subida de tasas de interés cuando esperamos o esperábamos o todavía esto está pues en proceso, al menos cuatro subidas más de 25 básicos que incluso el mismo mercado lo, lo venía descontando, pero, digamos que yo insisto con, con mi tema de, de inflación, eh, el próximo dato que viene de inflación, eh, que se espera en 0,4, es posible que lleve la inflación del 6,4 hacia el 6%. Eh, digamos que el sesgo particularmente que tengo en, en temas de costo de vida de los Estados Unidos es hacia abajo. Eh, y más allá de eso, más ya el dato de febrero, marzo, también debía, el dato de que salga de marzo en abril, debía, debía venir muy bueno también, o por lo menos equilibrado. Y dos datos importantes. Bueno, ma marzo, que fue 1.2, insisto yo, eh, pues es muy poco probable, por, por ahora con los datos y las proyecciones que tenemos, pues que los Estados Unidos tenga una inflación mensual en marzo superior al 1%, eh, y cualquier dato que esté por debajo del 1,2 va a llevar la inflación un poco más abajo. Mayo va a ser un caso similar, 1,1% del año pasado lo, lo vamos a reemplazar por un dato que es menor que 1 y junio que fue 1,3 lo vamos a reemplazar por un dato menor que 1, por lo menos eso dicen las proyecciones y eso mantendría la inflación hacia abajo y sería digamos que un, un argumento para la Reserva Federal eh, en medio de la actual coyuntura, pues que, como siempre pocos o ninguno de nosotros lo esperaba y es hombre, pues si la inflación viene bien, si los datos empiezan a salir bien, hay oportunidad para hacer algún tipo de pausa que definitivamente el mercado lo va a leer supremamente bien. Y si eso, si ese escenario se da tal cual lo estamos pensando, pues los precios de las acciones, más con las oportunidades que se formaron en, en la semana anterior, pues hay un mercado atractivo, interesante, en el corto y mediano plazo, de aquí a diciembre digo yo, eh, donde hay que aprovechar las oportunidades y pues definitivamente muy atentos al dato de, de mañana, en la mañana que, que puede dar luces frente a lo que venga pues en el día a día de los mercados.
1: Gracias Edgar, pues en este momento ya son las 7 de la mañana y 23 minutos y
0: tenemos noticia de Última Hora Última Hora, en Primera Página Radio Mucha
1: atención porque la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos nombró a Tim Mayopoulos como consejero delegado de Silicon Valley Bank. Mayopoulos, ex jefe de Fannie Mae, asumirá mejor este cargo tras la decisión de los reguladores de cerrar el banco el viernes pasado. Mayopoulos fue consejero delegado de la financiera hipotecaria Fannie Mae durante más de seis años antes de incorporarse a la fintech Blend. Reiteramos entonces Héctor Mario, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de de Estados Unidos nombró a Tim Mayopoulos como consejero delegado del Silicon Valley Bank.
2: Siete y 24 minutos de la mañana. Sí, gracias, don Juan Sebastián. Diego Rodríguez, su comentario a esta hora.
4: Sí, Cierto, yo creo que por el momento, a hoy digamos que las apuestas del mercado con relación a el alza de tasas de interés por parte de la FED, eh, pues se ha bajado bastante ya, incluso hay apuestas que haya una pausa en la siguiente reunión de la próxima semana, eh, pero pues vienen los datos, Ma mañana sale la inflación, ojalá para el mundo, y, y pues ha sido, digamos, la tesis que, que se ha sostenido desde, desde hace pues varios meses, y es que el nivel de tasas de interés, eh, o esta alza tan acelerada por parte del banco central más importante del mundo pues iba a causar problemas como evidentemente los está empezando a, a causar y pues esa información pues ya la tienen obviamente eh, eh, en la Reserva Federal y, y esperamos que la inflación ojalá le ayude al mundo para que la tasa de interés en los Estados Unidos no siga subiendo porque los problemas que han habido Héctor ya en diferentes ejemplos eh, no son menores y muestra lo que ha venido pasando en este cambio de paradigma de pasar de unas tasas ultra bajas y negativas a un nivel de tasas un poco más normalizadas para, para la economía, teniendo en cuenta pues, que sí generó efectos inflacionarios un exceso de política monetaria. Entonces, hemos venido pasando de un riesgo de liquidez que, que, que la misma eh, 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 Yellen pues lo dijo el año pasado que estaba preocupada por la liquidez que había en los bonos del tesoro, el mercado más, uno de los mercados más líquidos del mundo, básicamente por los movimientos tan fuertes y agresivos que, que hemos vivido en los mismos bonos del tesoro para arriba y para abajo. Se nos está trasladando ahora un riesgo de mercado que, que ya se está viendo evidente en, en diferentes situaciones. La primera se vivió el año pasado con los fondos de pensiones ingleses, que lo mismo tomaron apuestas muy agresivas eh, con relación al nivel de tasas de interés tan bajas que habían, decidieron apalancarse en productos derivados en órdenes de por lo menos siete veces en bonos del Tesoro Inglés, que cuando empezó a subir la tasa, pues generó unos desastres importantes que hicieron que el Banco Central Inglés también interviniese y que eh, provocó la salida de la primer ministro de, de, ese, de ese momento. Y ahí no hubo una catástrofe adicional porque en los fondos de pensiones, como lo sabemos, pues no puede haber corrida de fondos porque la gente tiene su plata ahí esperando que lo pensionen. ¿Quién fueron los damnificados? Los pensionados de muy corto plazo. Pero eso no fue un evento menor y prendió las alarmas hacia otros programas de pensiones cercanos al inglés e incluso hoy en día todavía se habla que parte de por qué Japón no ha podido subir las tasas es porque Japón tiene este problema 10 años atrás, es decir, las pensiones, el sector financiero de Japón y todo eso, estuvo, estuvo muy jugado en apuestas de muy largo plazo debido a que sus tasas de interés estaban muy bajitas y deberían, tenían que buscar retorno en otro tipo de inversiones. El segundo caso bien interesante que se vio después, eh, fue el, el, la prohibición por parte de, los grandes, de uno de los grandes fondos inmobiliarios más importantes del mundo, que fue el de Blackstone. Básicamente, este fondo es eh, un fondo de rentas muy importante a nivel global. Y debido a los retiros que estaba teniendo de sus inversionistas, porque estaban buscando otro tipo de inversiones mucho más rentables y de menos riesgo, eh, al tener unos bonos del Tesoro y unos T-Bills rentando una mejor tasa, pues retirar sus, sus, sus inversiones de acá. El fondo tuvo que cerrar los retiros masivos que habían, prohibiéndolos, eh, básicamente pues porque es un, es un fondo que invierte en inmuebles, no puede salir a vender los inmuebles de la noche a la mañana, y también para poder lograr manejar su liquidez tuvo que hacer un negocio que benefició más al que compró que al mismo fondo eh, con la Universidad de California en unas condiciones muy favorables hacia la Universidad de California para lograr solventar los problemas de liquidez que tenía el fondo. Y esta medida la replicaron otras casas de inversión bien importantes en activos inmobiliarios. Ese fue el segundo, el segundo acto bien interesante. El tercero que también sucedió es la renegociación y entrega de varios eh, paquetes de oficinas muy importantes en los Estados Unidos, de compañías muy grandes metidas en el sector comercial de oficinas, porque pues básicamente eh, las, las deudas eh, o los ingresos ya no alcanzaban para poder pagar las deudas que estaban generando activos vacantes desde hace muchísimos años y pues decidieron hacer ese tipo de negociaciones también fue un, un evento bien importante que muy seguramente también ya se va a empezar a ver en los balances de los bancos el cuarto evento fue el ataque que hubo hacia el hombre más rico de la India que también sucedió hace unas semanas pues, prácticamente, donde también un nivel de apalancamiento bastante alto donde se aprovecharon tasas de interés muy bajas en apuestas también muy agresivas eh, eh, también fueron tomadas de una manera muy importante para, para hacer un ataque directo a esta, hacia esta persona y ahora este evento donde pues eh, eh, no hubo eh, forma y, y pues eh, hubo un susto muy importante con relación en esta situación. Entonces, claramente se está viendo que hay situaciones de riesgo de mercado que, que van a seguir saliendo a flote y hacia mediano plazo lo que hay que tener mucho cuidado es ese traslado de riesgo de liquidez que arrancó hacia riesgo de mercado que se está exponiendo y que no va a acabar acá luego con el riesgo de crédito, que es el que viene hacia el final. Y el riesgo de crédito, la diferencia frente al 2008, ese riesgo de crédito no está parqueado en los bancos mayoritariamente. Ese riesgo de crédito está en una de las figuras que también tuvo un auge muy importante después de la crisis del 2008 y es el mercado de capital privado y de los prestamistas privados. Ahí está metido todo el riesgo de crédito y es un riesgo de crédito que no es accesible para el público ni para las autoridades porque precisamente es privado. No sabemos en este momento cómo está. Entonces, de ahí es el peligro que existe en la economía. Entonces, esta situación genera una oportunidad de corto plazo, sin duda alguna, bajo el paradigma de que tenemos que bajar las tasas y que hay oportunidades ahí. Pero ojo que en el mediano plazo esto no ha terminado. Entonces, va a haber volatilidad y sin duda alguna, eh, bajo el negocio del, de, 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 del profesor Mondragón, pues va a haber oportunidades tanto para arriba, para abajo, porque, porque sí va a haber volatilidad y, y pues esto no ha terminado aún, Héctor.
1: Gracias, Diego. En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y treinta minutos. Hasta ahora actualizamos comportamiento del petróleo porque sigue a la baja. El de referencia Brent llega a setenta dólares con ochenta centavos. El barril desciende hasta ahora cuatro cinco por Una oferta caída del 4,93% para el WTI que hasta ahora se cotiza en 72 y dos dólares con eh, 93 centavos el barril. Y ya está listo con nosotros Daniel el Támara, porque justamente vamos a hablar acerca de pensiones en Daniel, que se dice desde el Ministerio de Hacienda, que le puesta a cotizaciones que pasen de fondos privados a colpensiones.
9: En el Ministerio de Hacienda la apuesta es a que las cotizaciones que pasen, en este caso de los fondos privados a colpensiones, se ahorren y que el Pilar Solidario se financie con el presupuesto de la nación. A pocos días de que llegue la reforma pensional al Congreso de la República, lo único en lo que se sabe que hay consenso al interior del gobierno es en la creación de un sistema de pilares. Lo demás está por concertarse. Los temas más discutidos son la financiación del Pilar Solidario y el umbral desde el cual los cotizantes deben pasar sus ahorros de las AFPs a colpensiones. El Ministerio de Hacienda vio con buenos ojos las propuestas de NIF y de Fede desarrollo de que el bono pensional sea de una línea de pobreza extrema. En ese sentido, es prácticamente inviable que pueda haber un aval fiscal para un subsidio de 500 mil pesos que fue la propuesta inicial. En el tema del uso de los traslados de las cotizaciones, la cartera prefiere que esos recursos se ahorren y no se destinen a financiar el bono ya mencionado. La idea, entonces, es que la plata para esta causa salga del presupuesto de la nación. Se especula además con que habría una propuesta para bajar de 4 a 2,5 salarios mínimos el umbral a partir del cual se Exigiría que el ahorro se haga en el régimen público. El ministro Ocampo, además, puso sobre la mesa desde enero la posibilidad de crear una entidad de capitalización pública que podría estar adscrita a Colpensiones y estaría habilitada para invertir en el mercado de
1: deuda. Por otra parte, hubo una reunión en el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con empresarios y creemos en el Valle del Cabo, ¿de qué se conoce? El ministro
9: de Hacienda, José Antonio Campo, se reunió con empresarios y gremios del Valle del Cauca, reiteró su compromiso con la regla fiscal y su optimismo frente al futuro de la inflación. En su agenda estaban además programados encuentros con la directora ejecutiva de Propacífico, María Isabel Ulloa y el Comité Intergremial y Empresarial del Valle. El ministro de Hacienda aprovechó estas reuniones para recalcar el avance del país en el cumplimiento de la regla fiscal, con proyecciones que apuntan a que este año el déficit de gobierno se reducirá a 3,8% del PIB. También destacó que la economía colombiana, con su crecimiento de 7,5% en 2022 fue una de las más dinámicas de Latinoamérica y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Asimismo, insistió en la visión del gobierno de que la inflación tocó techo en febrero y socializó los alcances del Plan Nacional de Desarrollo con énfasis en los proyectos de infraestructura estratégicos para el Valle del Cauca.
2: Bueno, don Juan Sebastián, muchas gracias eh, por la presentación. Eh, bueno, eh, hay tema pensional, no se sabe si los anuncios tienen que ver con las cortinas de humo de esta época, bueno, y la entrevista del ministro de Hacienda con el tiempo, ahí eh, recordó que alargó su permiso eh, universitario como profesor universitario, entonces no se va, se queda hasta el año entrante la cosa se alarga con el ministro de Hacienda, lo que le da un poco de mayor tranquilidad a quienes creen que la cosa puede mejorar. Eh, profe Mondragón, su comentario de esta Venga, hacemos un resumen rápido de cómo van eh, los mercados futuros. Eh, el Standard Poor's en rojo 0. .36%. el Dow 0. 67% también en rojo, y el que sí si sube es el Nasdaq 0. 26 el eh, petróleo WTI cae ya 5.52%, 78 dólares con 53, y el eh, Brent, cae 5,22% a 72,56%. Así van las cosas. Bueno, rojo Europa. Europa cae más de 2%. Todas, excepto el IBEX español que cae 3,20%. Rojo, eh, nervioso en los mercados europeos. Profe Mondragón, su comentario.
3: Sí, Héctor, es natural que haya nerviosismo, como decimos, apenas hoy va a ser el primer día en donde finalmente vamos a poder ver la reacción por parte de los depositantes o hasta dónde el sistema financiero estadounidense pues, va a ser lo suficientemente sólido para aguantar lo que puede ser de pronto una incertidumbre de la persona de a pie y de pronto algunos institucionales que van a querer de pronto parquearse en, el, en un lugar un poco más seguro, entonces es más que natural esperar esta digamos Este sentimiento negativo que por el momento de Europa acaba de mencionarlo y seguramente en Estados Unidos que a lo largo de anoche eh, mostró una relativa recuperación en futuros, pero que a lo largo de esta mañana ha venido mostrando nuevamente algo de volatilidad y tornándose negativo como en el caso del Standard Poor's, no así en el Nasdaq. En ese orden de ideas, pues yo quisiera hablar un poco sobre Colombia. Hemos visto, y por ejemplo Andrés Moreno cuando es entrevistado menciona mucho pues las alternativas y lo barato que se encuentra en el mercado local. Pero mencionaste el tema precisamente del Ministro Campo y ese es, infortunadamente, uno de los pocos pilares que todavía queda dentro del actual gobierno que podría generar algo de confianza. Y en lo personal, pues a, lo, a título personal he notado como el mercado lo local de acciones o de renta variable ha estado muy anímico. Es, es en las diferentes redes, claramente se detecta la apatía, el neocismo y la falta de convicción acerca de lo que depara este mercado para el resto de este gobierno. Yo, en lo personal, sigo siendo muy cauto con este mercado, al menos en los emisores locales. Por eso ahorita te preguntaba sobre New y NewBank, porque sí he visto, y eso lo había recomendado desde la última vez que ustedes eh, tuvieron la, 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 la atención de invitarnos al programa y es donde yo creo que el mercado global colombiano que se negocia a través de la Bolsa de Colombia en cierta forma ha resultado siendo una alternativa eh, digamos eh, viable para aquellos que de pronto han estado acostumbrados de, a intervenir en el mercado de renta variable pero que acciones a nivel local se han visto altamente perjudicados por diferentes eventos incluyendo la pérdida digamos de aquellos anuncios asociados con las OPANs yo eh, una manera otra dirigidas por Gilinsky adicionalmente pues resultados corporativos seguramente a la de ...la desaceleración económica que se nos viene para el presente año... ...y que ya es una realidad... ...van a obviamente tener un impacto negativo a nivel fundamental... Y, por ende, es como la situación política actual con la que ustedes ya seguramente han mencionado a lo largo de las últimas semanas con los revolcones que ha habido a nivel gobierno, con la pérdida de confianza, la baja de popularidad con el actual gobernante y todo lo que esto pueda llegar a significar en términos de eh, la falta, digamos de, de, digamos, de dinamismo en mercados como el, el inmobiliario en Colombia, el de venta de vehículos, que ya empieza uno a detectarlo precisamente desde el punto de vista práctico. Entonces... Así las cosas, siento que lo que único que en gran medida está permitiendo que los inversionistas locales puedan todavía sacarle provecho a lo que es su tradicional movimiento en el mercado de valores es a través del mercado global colombiano, en donde permite que pueda tenerse acceso a compañías líderes estadounidenses, incluyendo Apple, Amazon, eh, JP Morgan, y que también a través de algunos creadores de mercado se, se permite a través de New Bank. Y es ahí donde yo creo que, va a estar la, la oportunidad de muy corto plazo no tanto en el mercado local de emisores locales, ahí tengo todavía mis serias dudas de hecho yo he venido liquidando incluso en algunas asistencias a pérdida algunas de mis posiciones porque claramente no estoy visualizando un panorama tan alentador y esa noticia de que todavía le queda al ministro Campo hasta mediados del próximo año pues de verdad no me parece tan positiva, lo ideal para mí fuera que él pudiese quedarse por el resto del tiempo que sería el, el, la duración del gobierno, porque una vez que ya se vaya a ir, la pregunta del millón es ¿y quién le entrará a reemplazar? Y si este era el único de entre todos los, digamos, posibles candidatos de que en cierta forma podría darle algo de estabilidad al actual gobierno desde el punto de vista, digamos, fiscal, macroeconómico, si se quiere pensar, pues entonces ¿qué nos deparará luego de que él se marche? Entonces yo la noticia, siendo un poquito más controversial con respecto al anuncio que acabas de dar Héctor, yo no estoy del todo, por decirlo ahí, eh, saltando en un pie. La verdad no me parece tan... Tan buena noticia que él ya anuncia que se queda hasta mediados del próximo año. Lo ideal fuera que él se quedara por el resto del periodo porque no veo en el horizonte quién podrá llegar a reemplazarlo el día de mañana y máximo cuando estamos viendo estos cambios tan abruptos que se están tomando lugar en la cartera ministerial sin ningún aviso previo, con una falta de diplomacia al respecto y en donde al contrario todo este cúmulo de reformas que todavía se siguen tramitando y todo lo demás, lo único que está generando es mayor incertidumbre en el ámbito local, estimado Héctor.
2: Mil gracias eh, para Femondragón. Bueno, Edgar Jiménez Méndez, eh, ¿a usted lo alegra o no lo alegra la quedada del ministro de Hacienda o pide que sea más larga la estadía?
5: Sería ideal que fuera que fuera más larga. Sin embargo, él desde, desde el comienzo, desde que fue nombrado, eh, avisaba pues que, que el, el permiso que le da la, la universidad eh, pues no sería por cuatro años o sea que pues, era un hecho poco probable y se hablaba de dos años lo que estamos aquí es ratificando pues, lo que en un momento se mencionó de hecho cuando hablábamos acá del, del nombramiento que nos cayó muy bien pues, una, fue una noticia muy bien recibida por el mercado pero casi que veníamos avisados desde, desde hace rato que pues, tal vez el máximo duraría dos años eh, al frente del ministerio, sería ideal que, que en un tiempo nos diera una sorpresa y pudiera durar algo más y eso dependerá, empezamos a depender pues de lo que, de las decisiones en, en la universidad en los Estados Unidos eh, y definitivamente pues es algo que sabemos, alguien si él se va pues ten, tendremos que buscar a alguien con un, con un perfil que nos dé confianza, que dé confianza al mercado eh, y esto pues definitivamente se, sería, pues sería bueno, tiene que haber en Colombia alguien más y hay muy buenos perfiles que puedan estar al, al frente de, del, del Ministerio de, de Hacienda. Por el otro lado, y pues yéndonos por las noticias un poco más optimistas, eh, también quería destacar el tema lo que se mencionaba un poco de, eh, en, en, en macro general, la parte pues de, de mejora en el déficit, un déficit menor, se habla de, del 3.8 del PIB, Creo que es una, una muy buena noticia. Colombia, pues, en el año 2022, tuvo unas cifras eh, muy interesantes, tan interesantes que se nos disparó la inflación, eh, pero, pues, producto de ello queda un buen recaudo. Definitivamente eso, eso respalda, respalda mucho la, la economía y creo yo que, a pesar de, de las caídas recientes, lo que estamos observando hoy, hablando de corto plazo en precio de petróleo, definitivamente va a haber un rango ahí que en el que se ubique la cotización, pareciera ser, y por eh, eh, anuncios o informes internacionales de la Agencia Internacional de Energía, donde la oferta y la demanda podrían equilibrarse un tanto, hay alrededor de los 74, para el WTI entre 74 y 83 dólares podría seguir moviéndose, y eso sería una, una buena noticia para el país, donde pues probablemente 2023 tal vez no sea tan bueno para Ecopetrol, pero siga siendo una compañía que genere un buen ingreso por el lado de dividendos y obviamente pues por la generación y pago de impuestos a, a la nación y a los municipios. Entonces yo creo que hay una combinación de, de, de noticias buenas, otras no lo tanto, pero pues esperemos que este año... Eh, a pesar de la desaceleración que ya lo, también lo, tra, lo traíamos anunciado, eh, pues Colombia creciendo a, a ritmos de 7-8% al año, ese no somos nosotros, nosotros digamos nuestro potencial está un poco más abajo, por eso se recalentó la economía, por eso la inflación, pero debíamos venir en una desaceleración económica que tal vez explique retornos de la inflación, eh, a niveles cercanos al 10% este año, pues digamos que las estimaciones que hacíamos ahora para, para marzo, que se conocerán el, el 5 de abril, eh, lo que nos dejan ver es un poco de, de presión al alza en los niveles de precios, pero que definitivamente, hacia proyectando algunos meses hacia final de año, esperaríamos estar cerca al 10%, ¿no? estando un poco por encima del 10% la estimación del 2023, pero hacia adelante tal vez, se mantenga la tendencia. Entonces creo que en términos generales hay, hay digamos que hay, hay noticias buenas. Obviamente como siempre hay eh, retos y desafíos muy importantes, pero pues definitivamente cuando se anuncian o tenemos el anuncio con anticipación, pues tal vez si no nos cae tan de sorpresa, los mercados no, no deberían afectarse significativamente.
2: Bueno, pero de todas maneras, esto se puso mucho mejor. Ya llegó Aida Merlano, entonces la cosa mejoró. Eh, bueno, el presidente no se ayuda, ¿no? Traen a Aida Merlano para tranquilizar eh, o bajarle el volumen al tema de Nicolásito y él se encarga de encenderlo, ¿no? Entonces, eh, 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 le salió hincha de Santa Fe, entonces eh, eh, a deprecar del hijo. <ríe> y, el, y el otro es... Eh, eh, lanzó entre líneas a la a doña coser a la presidencia, ¿no? Eso se sigue ambientando hasta entrar a la página de la presidencia de la república y sale más ella que el presidente. Entonces, tenemos también hay muchas noticias que mueven el entorno político. Diego Rodríguez, ¿buena o mala noticia la del ministro debió haber dicho que se quedaba más tiempo o.? Cómo la ve
4: sí yo creo que pues una noticia buena con relación a pues los rumores que había de corto plazo que, que con todos los cambios de, de ministerios pues que hubo hace unas semanas pues empezó a, a ampliar digamos ese susto y ese rumor que se podían ir primera página pues le salió al corte muy rápido a esa a esas revelaciones y pues confirmó y, y, y dijo que se iba a quedar en el ministerio hace un par de semanas ya evidentemente el ministro lo confirma y pues es una buena noticia no excelente porque pues como igual lo dice eh, el profesor Mondragón es eh, lo ideal lo hubiese sido que, que hubiera decidido quedarse pues por más periodo pero parece que tenemos ministro por lo menos un año más y eso pues sí genera algo de, de tranquilidad en este momento de corto plazo donde Sí creo que, que el gobierno y con todas las, eh, o el país más bien, con las reformas que se están viendo y, y la forma de actuación del, del presidente, la institucionalidad pues está empezando a, a, a verse eh, por lo menos de una manera, creo yo, un poco más positiva con relación a las cortes, con relación a lo que puede hacer eh, la discusión de las reformas. Sin embargo, pues queda la duda todavía si, si esto va a terminar arreglándose y generando una situación de problema fiscal en el mediano y largo plazo, si termina todo el mundo, digamos, acomodándose o de verdad va a haber un debate institucional donde al final, pues termine, fortalece la institucionalidad del país. Entonces, estamos en la mitad de ese río, vamos a ver hacia qué lado tomamos si hacia un lado que nos conduzca hacia un nivel de ortodoxia eh, mucho más bajo, que nos va a perjudicar de una manera muy importante. Pese a que haya ya una posibilidad que se detenga en las tasas de interés, el problema inflacionario, eh, yo pues considero que sí es de base. Claramente creo que el, el cambio de la globalización y, y el hecho que haya una reacomodación de las cadenas de suministro a nivel global pues hace que uno de los pilares principales de una inflación muy baja en el mundo cambie. Por lo tanto, creo que volver a tener un nivel de tasas de interés cero o negativas, pues difícilmente las vamos a volver a tener. Ese es un cambio de paradigma muy importante. Y con un costo del dinero mucho más alto y con un nivel de riesgo crediticio más importante sobre la mesa, donde cada vez va a ser más selectivo, pues aquellos países que tengan una ortodoxia más amplia, pues se van a beneficiar muy posiblemente también de un cambio de ciclo en el dólar que muy posiblemente puede beneficiar al resto del mundo versus los Estados Unidos. Y, y aquellos países pues que, que sean más pragmáticos, que tengan un nivel de claridad sobre el manejo de sus finanzas, van a poder ser más, eh, se van a ver más mayormente eh, beneficiados. Ojalá que Colombia esté en ese grupo y de ahí esta discusión de la institucionalidad, creo que, eh, y de estas reformas que se nos vienen durante este año, pues va a ser muy importante. Vamos a ver cómo termina
1: todo esto, Héctor. Bien, gracias Diego, en este momento ya son las 7 de la mañana en 49 minutos, comportamiento del petróleo a esta hora en negativo, se mueve sobre los 79 dólares con 4 centavos el barril de referencia Brent, cae 4,52% y 4,83% desciende el WT y hasta ahora que llega a 72 dólares con 98 centavos el barrio. Al 3 de marzo de este año, el saldo de los depósitos del Tesoro disminuyó 41,5% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior y llegó a 11,8 billones de pesos. Y En el trimestre móvil noviembre 2022, enero 2023, la tasa de informalidad en Colombia bajó 0,6 puntos porcentuales frente a lo observado un año atrás y llegó a 57,4%. Y finalmente, en enero de este año, los rendimientos de las inversiones en TES del Banco de la República crecieron 73,9% frente al mismo mes de 2022 y llegaron a 349.564 millones de pesos. A las 7 de la mañana y 50 minutos nos vamos a revisar cómo andan
0: las acciones, cómo anda la Bolsa en Colombia. En primera página radio, las acciones de Colombia. En rojo cerró la bolsa de valores de Colombia. La acción que más perdió fue la de Grupo de Energía Bogotá, que se dio 4,57%. Bancolombia fue el segundo título más valor desvalorizado de la jornada, con una baja de 4,20%. Mientras que preferencial grupo Argos cayó 3,86%. Por su parte, la bolsa de valores de Colombia fue la que más ascendió con 4,40% y preferencial grupo Val se elevó 0,70%. Entre tanto, Cementos Argos subió 0,17% y el Colcap bajó 1,93% a 1,187,27 unidades. El Colir cayó 1,71% a 754,41 puntos.
2: Mil gracias, don Juan Carlos Bernal. Eh, profe Mondragón, su comentario de cómo se está viendo la Bolsa de Valores de Colombia.
3: Esto ahorita lo mencioné. Estaba muy apático el mercado en general, con volúmenes muy bajos, con unos spreads, o sea, la diferencia entre los que están interesados en comprar a vender relativamente alta, lo que dificulta precisamente y por definición pues eh, una fluidez del mercado. Y en ese sentido, pues uno nota que con las caídas en precios y demás, pues obviamente lo que hace es que desinteresa o desilusiona o genera un sentimiento todavía más negativo entre los tradicionales, eh, digamos, inversionistas que habían, habían estado acostumbrados a tener una mayor, digamos, eh, actividad o dinamismo en el mismo, en el mercado me refiero. Y en ese orden de ideas, pues vemos como mientras en Estados Unidos, por ejemplo, el mercado cae, aquí la caída es, es más abrupta desde el punto de vista práctico por el efecto del de spread tan notable que hay entre los mayores emisores. Y no, qué no decir de los que son los emisores de menor liquidez. Y cuando el mercado gringo sube, el día aquí a duras penas se mueve. O sea, es una situación que realmente por el momento, desde un punto de vista, no tiene un catalizador que lo permita o que permita que, que las inversionistas regresen de forma más en volumen a moverlo, a dinamizarlo. Recordemos como el año previo, Ilinsky fue un papel obtuvo tuvo un papel protagonista para efectos en particular de empresas del GEA en la medida que él estuvo básicamente llevando a cabo las famosas intenciones de OPA, que infortunadamente tampoco se materializaron y que eso en gran medida permitió que compañías como Grupo Sur, Grupo Argos, la misma en Colombia tuvieran relativamente un buen movimiento. Lo que hemos visto más recientemente es que el mercado continúa muy alicaído, como dirían las madres nuestras, y en donde esporádicamente vemos de pronto dos o tres días un mercado mostrando algo de actividad en empresas más defensivas, por ejemplo, como ha sido el caso de ISA, llegó a ser el caso del Grupo de Energía de Bogotá, porque en términos sectoriales tienden a ser, por definición misma, empresas de un sector que, por por su naturaleza misma tienden a tener digamos, un comportamiento más favorable en épocas difíciles, pero y en gran medida estuvieron, digamos, eh, motivadas por los anuncios eh, institucionales. Diego acaba de hacer algo muy importante, yo creo que eso es, y a mí me falta ahorita resaltarlo, es como la, en las últimas dos semanas la institucionalidad de nuestro país nuevamente ha cobrado vigor y eso en cierta forma ha sido importante desde el punto de vista de generación de confianza, porque en cierta forma demuestra que no es solamente el Ejecutivo a través de sus diferentes anuncios va a hacer lo que le venga en gana, sino que debe de respetar precisamente esa institucionalidad que da brinda la Constitución y a través de los diferentes entes como Fiscalía, el tema mismo del Congreso y las mismas cortes constitucionales que en una u otra ponen el tatequieto a lo que a veces pretende ser un movimiento casi dictacto, dictatorial por parte del Ejecutivo. Entonces, en acciones como las de ISA, las de Grupo de Energía de Bogotá y algo en Celsia lograron ser tener un poquito de aliento desde el punto de vista de recuperación de precios muy deprimidos que mostraron de un par de semanas atrás. Pero, nuevamente, el ambiente internacional, y en particular desde el jueves de la semana previa, nuevamente genera esa, ese lunar en el camino o ese hueco en el camino que para cualquier tipo de recuperación en precios que venía trayendo y al contrario lo que hacen los inversionistas, al menos en el mercado local, empiezan a liquidar eh, con muy poco volumen, agrediendo a las juntas de compra y como en el mercado local no contamos con un sistema eficiente de market making, o sea, de creadores de mercado, pues fácilmente hacen caer las acciones con un 2-3% con muy bajo volumen. Lo cual, para este caso, de pronto a Guillermo, eh, nuestro eh, colaborador en Brasil, le doy la razón. Hay que pensar en este caso es en el largo plazo. Para aquellos que todavía gustan de acciones en el mercado local y todavía tienen confianza de que eventualmente solamente esto es un blip en el camino de aquí a los próximos tres años y que eventualmente Colombia recuperará nuevamente visos de ser una economía nuevamente insertada dentro de un contexto global más tradicional, más clásico permitirá entonces que estas acciones que en este momento desde el punto de vista fundamental se ven en términos de valoración muy aporreadas y muy baratas, para aquel que tenga paciencia tenga realmente esa capacidad de aguantar los embates que se nos vienen en los próximos tres años, seguramente de aquí a ocho a diez años verá, un, viendo hacia atrás, que fue un excelente momento de compra. Pero en el interino sigo más bien volcándome hacia activos que se negocian por fuera de nuestro país y por eso sigo insistiendo cómo aprovechar a través del de mercado global colombiano el acceder precisamente a algunos de estos títulos valores que se negocian en el exterior y que en cierta forma no solamente brindan el acceso a estar invertidos en compañías que son sólidas o que lo llaman los famosos gorilas dentro de su propio sector, pero que adicionalmente dan exposición al dólar que también seguramente seguirá siendo parte de la jugada en el día a día para efectos de ir conformando y reestructurando portafolios, estimado Héctor.
1: Gracias, profesor Mondragón. Ya son las 7 de la
0: mañana y 56 minutos. Última hora en Primera Página Radio.
2: Bueno, y arrancó el activo refugio. Había estado escondidito, muy perdido en todas las últimas subidas de los demás activos. Pues acaba de arrancar para arriba el oro. Sube en estos momentos 1,81%. Ya está en 1902 dólares con 87 centavos la onza. Troy sube 33 dólares con 87 centavos. Ojo que por ahí va a estar parte de la salida a todo este lío. Porque activos no hay, ni siquiera las criptomonedas. Había que esas van a, a deprimirse peor. Pues ahí está la noticia en estos momentos. Es el oro. Bueno. 7 y 57 minutos tenemos en línea a don William Varela y su reporte de lo que va a pasar esta semana en el Congreso de la República. Adelante, don William. A ver, no se la creía, no se la creía que le íbamos a dar paso a esta hora, entonces... Diego Rodríguez, su comentario de esta hora, porque William eh, está, pero no está. Adelante, don Diego.
4: Sí, Héctor, pese a las medidas, digamos, por parte de la Fed, lo que decíamos al comienzo, Estados Unidos tiene más de 2.000 bancos, unos bancos grandes que son pues, fuertemente conocidos, eh, unos bancos regionales especializados como estos dos bancos que, que el de nueva york y el de, y el, de y el de silicon Valley pues que, que fueron intervenidos y una gran cantidad de bancos comunitarios y bancos pequeños eh, como ya es bien sabido y que pues este tipo de historias le acuerda a todo el mundo hasta dónde realmente puede tener su seguro de depósito pues yo creería que todos aquellos ahorradores que han tenido una liquidez muy grande desde la pandemia con montos superiores a 250 mil dólares que están ubicados en los bancos comunitarios y en los bancos regionales. Pensaría yo que, que lo van a pensar bastante. Así haya habido el, el, el anuncio de liquidez, que el anuncio de liquidez lo que va a hacer es que la FED está o prevé que haya esos retiros de montos adicionales en este tipo de bancos y que estos bancos puedan utilizar sus portafolios que están en este momento golpeados y puestos en su balance como hasta el vencimiento, porque pues ya perdieron tal valor que, que no pueden salir a venderlos para no tener pérdidas catastróficas, sino mandarlos al vencimiento y poder obtener liquidez. Eh, esa corrida de capitales, pues finalmente creo yo que a los traders en el corto plazo le da la posibilidad de decir, bueno, en qué activo pues, puede haber algo de refugio y hay una especulación importante en el oro, como usted lo dice, que es muy posible que, que busque máximos otra vez en el, en el corto plazo eh, debido a que se vuelve una oportunidad táctica eh, de, de trading en este momento, digamos, de, de, de incertidumbre. Y por el otro lado, creo que en, los, en las acciones de estos bancos, pese a que de corto plazo está esa buena noticia, creo que sí se va a escrutar un poco más por parte de los analistas y los inversionistas de qué puede haber ahí, qué puede haber ahí, y si puede haber de pronto alguna tesis de inversión en corto para ese tipo de, de, de entidades. Recordemos que desde la pandemia también este tipo de inversiones en masa por, por todo el tema digital se ha vuelto bastante de moda, entonces también habrá que estar bastante cuidadoso hacia esos meme stocks para dónde van a, a direccionar sus movimientos, porque se han vuelto una fuerza muy importante que mueve mercados y que, y, que, y que afecta. Entonces yo creo que va a haber bastante volatilidad y estar muy pendientes hacia los cierres de mercado, que es donde, donde los efectos de liquidez, de cierres de tesorerías, cierres de posiciones pues, pues generan movimientos muy importantes entonces una, una jornada para estar muy atentos sector.
1: Muy bien, gracias Diego, en este momento ya son las 8 de la mañana y un minuto pausa comercial y ya volvemos
8: 91.9 Javeriana Estéreo Bogotá HJKZ sin fronteras. Soy
0: Fernando Gaviria, ciclista profesional del Movistar Team. Desde que soy Movistar, puedo rodar con mi plan postpago sin preocuparme por los datos y puedo entrenar en casa con Fibra Movistar, el internet más rápido de Colombia. Si activas Fibra y postpago te conviertes en Movistar Total y recibes más velocidad en tu internet Fibra y más datos en tu plan postpago, Todo por el mismo precio.
8: ¿Quieres más posibilidades? Compra ya en movistar.co o llama al numeral 709. Nadie te da más. Movistar, tu operador de Fibra. Aplican términos y condiciones.
1: Retos 91.9, La Voz de la Ciencia y la Investigación Javeriana. Todos los lunes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras, y disponible en Javeriana, 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 javeriana javerianaestereo.com. Dirige y conduce Mario Morales.
8: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 3 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4.760 pesos, sube 45 pesos con 90 centavos frente a su cierre del viernes, que fue de 4.714 pesos con 10 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.760 pesos, sube 45 pesos con 90 centavos frente a su cierre del viernes.
2: Mil gracias en estos momentos. Ya está hablando Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Dice que el sistema bancario de Estados Unidos es seguro. Vamos a reducir los riesgos eh, eh, que están sucediendo otra vez. Eh, ese es el mensaje. Mensaje de tranquilidad. American Banking System is safe. Ese es el mensaje del presidente Joe Biden a esta hora en directo eh, sin embargo Wall Street cae toda, antes estaba entre la rubia y la morena, es decir entre el verde oliva y el rosadito, pues ahora está en rojo intenso, el Dow cae 1.10% en futuros el Standard Poor's cae 1.14% en futuros el Nasdaq cae 1.80% en futuros y el Russell cae 2.18% preapertura de pintada de rojo hay que esperar a ver si el mensaje de joe biden es suficiente pero no creo bueno la despedida señores que nos acompañaron hoy profe luis fernando mondragón gracias por haber estado con nosotros y su mensaje de despedida
3: a ustedes gracias por la invitación ojalá pueda ser más reiterativa y no solamente una vez al año y en eso de ideas eh... Sí, solamente para rematar algo con respecto al oro que ahorita mencionaron ustedes, técnicamente hablando, que muy pocas veces ustedes tratan este tema, el oro está haciendo algo muy interesante desde el punto de vista técnico, queriendo decir con esto en su movimiento en precio, ya que lleva tres, casi cuatro días consecutivos al alza logró hacer lo que llaman un retroceso desde esos máximos que había tomado lugar digamos en noviembre del año previo, logró hacer un importante retroceso al, digamos, a un nivel del 50% del retroceso de Fibonacci y ha venido desde los 1.812 pesos, eh, dólares por onza aproximadamente, ya testeando o sea, tratando de validar o romper un nivel importante de resistencia en los 1.900 pesos, o sea, dólares. O sea, que en esas ideas podría ser interesante como refugio de corto plazo en la medida que logre romper este importante nivel de resistencia y también coincido con un retroceso. Bueno, resumen de la historia, es natural entonces esta apertura en el día de hoy, pienso yo, y creo que solamente veremos con los resultados macroeconómicos del día martes y miércoles. Y nada raro que de pronto la reserva Federal siga pronunciándose acerca de estas medidas eh, yo, a título personal, le apuesto a una tranquilidad, o sea que se recupere algo de confianza en el mercado y que estos caídas de precios notables recientes se vuelvan en una muy buena oportunidad táctica de corto plazo, estimado Héctor.
2: Gracias, profe Mondragón. Eh, su comentario, de despedida, Edgar Jiménez Méndez.
5: No, de acuerdo con, con el profesor Mondragón, definitivamente eh, la calma debería regresar en el, en el muy corto plazo datos mañana, pasado mañana pueden calmar muchísimo al mercado hoy digamos que el pánico natural como reacción a la noticia que se, que se empezó a conocer eh, viernes, incluso algo el jueves, algo, había algo de rumores pero pues digamos que en pleno la noticia se siente hoy pero creería yo que es algo de corto plazo y sigo viendo también hay oportunidades, tasa de cambio y tenemos pues eh, el dólar abre arriba eh, yo creería que buscaría más puntos de, de venta, seguimos pensando lo mismo frente a la tasa de cambio, es decir, a, hacia abajo, revaluación re del peso colombiano, eh, pensándolo más, más de mediano plazo, eh, y pensamos que estas noticias definitivamente podrían favorecer esa, esa forma de, de pensar frente a la tasa de cambio.
2: Gracias, don Edgar. Diego Rodríguez, su mensaje de despedida.
4: Bueno, Héctor, no me gusta la, el arranque del mercado. Creo que pese a, a, a las noticias que trató de dar las autoridades para tranquilizar, el hecho que empiece en rojo no es una buena señal. Eh, Ahí hay, hay un problema muy, muy, muy fuerte y tiene que ver con la, la inversión en los bonos que hicieron los bancos, que se, están, que se clasificaron en bonos al vencimiento debido a su tamaño de pérdidas. Pues bien, lo que reveló el caso del, 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 de estos dos bancos, especialmente el, el, el Banco de, de California, es que el, esos bonos que se trasladaron al vencimiento por efectos contables ya le están empezando a hacer escrutinio los analistas. Y hay un banco, especialmente el Banco of America, por ejemplo, que si saliera a liquidar esos bonos, pierde más del 20% del patrimonio. Entonces, ese tipo de señales son las que el gobierno trató de calmar este fin de semana, pero parece que no lo ha logrado. Entonces, eh, hay que estar muy atentos. Este es un caso que no hay que subestimar. El oro lo está mostrando y, y hay que tener eh, cuidado. Creo que hay, que hay que estar pendientes de la liquidez en dólares también, Héctor. Así la FED lo haya dado. Creo que eh, los bancos van a estar en modo conservador. Y, y vamos a ver qué efecto va a tener eso, sobre todo en el dólar peso, hacia el cierre de la jornada, Héctor, cuando las tesorerías manden a, a, a organizar sus, sus tesorerías en dólares. Creo que la forma prudente de hacerlo es, ojalá hacerlo desde muy temprano, prever esa liquidez que, que no se vaya a complicar y no estar buscando recursos hacia las doce y media porque, o 12 de la tarde. Entonces, eh, muy atentos de, de la evolución de las financieras hoy en los Estados Unidos,
3: Héctor.
2: Así es, don Diego. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy. Eh, ¿Con qué redondeó su intervención, don Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos? El mensaje tranquilizador, que era lo que se esperaba, el sistema bancario de Estados Unidos es safe, seguro, pero acaba de hacer un anuncio. Vamos a fortalecer o a endurecer la regulación bancaria, o sea que viene medidas, oro sube 1.51% a 1.896 dólares con 14 centavos la onza Troy. En eso cerramos don Juan Sebastián.
1: Llegamos al final entonces de esta emisión de Primera Página Radio. De ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros al profesor Luis Fernando Mondragón, Julio César Herrera, Diego Rodríguez, Edgar Jiménez Méndez y Guillermo Valencia nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación. Quien les habla Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javieriana Estéreo porque ya llega mañana sin fronteras. Y hasta ahora actualizamos comportamiento del dólar 4,790 pesos. Hasta ahora se si el dólar, recordemos que abrió este lunes al alza en 4.760 pesos con un ascenso de casi 46 pesos frente a su cierre del viernes. Les deseamos a todos ustedes que tengan un feliz inicio de semana.